0: Heute, vor 248 Jahren, also am 30. Juni 1764, tötete die Bestie von Gévaudan ihr erstes bekanntes Opfer. In den folgenden drei Jahren lasen etwa 100 Franzosen, vorwiegend Frauen und Kinder, bei dieser Angriffsserie ihr Leben. Um was für ein, beziehungsweise um wie viele Tiere es sich handelte, ist nicht final geklärt. Die deutsche Metalband Powerwolf hat die Geschichte in dem Song Beast of Javon verarbeitet, vorangestellte Hausaufgabe und damit herzlich willkommen zur über Umwegen musikalischen Folge Lehrer Sprechtag mit dem Lehrerband-Gitarrenvirtuosen Alex Batzke und dem Metal-affinen Martin Pila und Mark Keep the Grunge Alive Hofmann. <lacht> Hallo ihr beiden. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja,
1: da sind wir wieder zurück. Übrigens, man glaubt übrigens bei diesem, äh, bei dieser Bestie von Gévaudan, dass es ein Löwe gewesen sein soll, habe ich mal gehört, der irgendwie über Afrika tatsächlich bis nach Frankreich gekommen ist. Aber man weiß es nicht so genau. Also ganz, 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 ganz merkwürdig. Aber ein äh, durchaus gelungener Start hier in diese Folge. Ja. <lacht> Ja, wie, wie ihr <lacht> hört, liebe SV, ja, erste, erste Folge in den Ferien oder vielleicht auch einzige Folge in den Ferien und zwar mit einem Gast und zwar zum dritten Mal bei uns zu Gast, der Sasser aus Freiburg. Ich stelle Ihnen einmal noch mal kurz vor, wer die Folgen nicht gehört hat, wo Mark Hofmann schon dabei war. Mark Hofmann ist Lehrer, Musiker, Kabarettist, neuerdings auch Podcaster und Autor. Er war bereits in den Folgen 53 und 79 mit zwei Lehrerkrimis, zu Gast mit diesem splinigen Lehrerdetektiv Gregor Horvath. Ähm, ja, und heute ist er mit einem neuen Roman bei uns dabei und der heißt, Achtung, Moment. <lacht>
2: She said, have I got a little story for you?
0: <lacht> Sehr schön. Gitarren-Vito, ja, wunderbar. Ich ja gesagt. Ganz, ganz toll. <lacht> genau, war das alles richtig ja, so? Marc? Das war
2: ganz, ganz, ganz äh, wunderschön. Und es könnte gerade in Frankfurt, wo Pearl Jam ja heute Abend spielt, nicht besser sein.
1: Ja, äh, ansetzen ja. vielleicht. <lacht> ja, wie, heißt,
2: wie, wie heißt der Gitarrist
0: von Pearl Jam? Es
2: sind, äh, sind zwei. Stone Gossard mhm. und äh, Mike McGrady heißen die beiden. Stone ah, ja. Gossard ist eher der Rhythmus und Mike McGrady ist der, der das bei Alive dann auch dieses äh, minutenlange Solo am Ende spielt.
1: Ah ja, das ist, das ist natürlich auch etwas, was, äh, um direkt quasi in die Folge hineinzustarten, mir bei Pearl Jam immer ganz gut gefallen hat. Auch diese schönen Gitarren-Soli im Vergleich zu anderen äh, Bands dieser Musikart.
2: Ja, also ich glaube, Pearl Jam sind von allen auf jeden Fall die, die dem dem, dem alten Hardrock noch am nächsten sind. Äh, Nirvana, ja. würde ich sagen, sind am weitesten weg oder sind eher im, am meisten im, im Punk eigentlich drin. Und Pearl Jam konnte man als alter Hardrocker problemlos hören. Also äh, musikalisch auf jeden Fall, ja. der Gesang war halt deutlich tiefer als bei den meisten anderen, aber sonst äh, ging das. Und, und Eddie Wetter ist auch ein großer The Who-Fan und so, da hört man schon äh, die, die, mhm. die Ursprünge, glaube ich, noch deutlicher als bei den anderen.
1: Ja. Das war in, de, in dem Sinne schon direkt für mich so eine Art, äh, wie sagt man heute so ein mindblow, so ein augenöffnender Effekt, äh, tatsächlich, dass äh, Pearl Dram und Nirvana sozusagen in dieselbe musikalische, in dasselbe musikalische Genre fallen. Das war mir bislang nicht klar und als ich dann deinen Roman gelesen habe, da ist mir das erst aufgegangen und deswegen schon mal herzlichen Dank dafür. <lacht>
2: Ihr seid natürlich jung. <lacht> äh, ich habe das ja live miterlebt und, mit, ja. Äh, ja, und war großer Fan natürlich und äh, habe das natürlich dann alles äh, mitbekommen, wie das dann im Einzelnen war. Und mich jetzt da über den Roman äh, in, in letzter Zeit natürlich wieder extrem daran erinnert und auch äh, da kam wieder viel hoch an ja, Erinnerungen klar. und Nächte vor vom, vom ja. MTV, äh, einfach irgendwie Grunge-Sonntag auf MTV. <lacht> ja,
1: über unsere musikalische Sozialisation und, und auch den Roman müssen wir natürlich und gleich ganz, ganz intensiv sprechen, aber
0: Martin, du wolltest genau, was sagen. Aber genau vorher, bevor wir jetzt hier äh, zu sehr uns in der in der Sache schon verlieren, äh, ich, ich habe eh so das Gefühl, auch so wenn ich ähm, <lacht> bin ja auch bin ja auch fleißiger Hörer äh, deines Podcasts mag und habe so ein bisschen Schiss, dass das so zwischen gerade zwischen Alex und dir heute so ein bisschen so Abnördert und ich äh, eh wenig Sprechanteile haben will. Ne? Aber ist nicht schlimm, ich habe mir Bier mitgebracht. <lacht> ihr nehmt dann einfach einen äh, Pop- und Pubertät-Live-Podcast sozusagen. Also ich versuche mich ein wenig ich zurückzunehmen. Ich habe das schon befürchtet, ähm,
2: dass da die, die Gaule, die Geule durchgehen können raus. und versuche es ein wenig äh, flach zu halten. Aber ich wollte noch sagen zum Podcast: äh, Danke an euch zwei für die Inspiration. Ihr war tatsächlich, glaube ich, die, die Inspiration, dass wir da auch diesen, diesen Podcast angefangen <lacht> haben. Thematisch ja ganz anders. Als eurer, aber äh, ich dachte dann irgendwann so, hat mich so, hat mich so ein bisschen über diesen, diesen zweiten Corona-Winter gerettet, auch der mir sehr zu schaffen gemacht hat oder mehr noch als der erste. Und der Podcast war nicht mhm. so, so ein Rettungsanker. Und äh, ihr wart so, wo ich dachte, wenn die das machen, dann kann das ja irgendwie nicht so, dann kann die so schwer sein. Ja, das ist jetzt doch so, ein so, so, so Podcast. <lacht> ja, wie soll das gehen und so? Und plötzlich war das so was, eine Möglichkeit halt und äh, danke dafür.
1: Ja. Und ja. Und, dann, und dann wird man süchtig, ne? dann, dann will man immer mhm. noch einen machen und noch eine Woche. Und da haben wir auch irgendwann hier ja, gesagt, also, das kann ja wohl nicht sein, die hauen jetzt jede ja Woche einen raus, was ist denn da los? <lacht>
2: <lacht> ja, am Anfang war dann halt auch wenig anderes natürlich und das war dann fast der wöchentliche Termin. Jetzt werden die Intervalle gerade deutlich, deutlich länger, weil, weil mehr Termine mm -hmm. kommen einfach und wir kriegen so. also ich glaube, der Schnitt wird wahrscheinlich einmal im Monat oder so werden. Dann. Ja, ja. Aber es tatsächlich macht süchtig. Ja. ja, man will immer, denkt so, ah, jetzt ist mal wieder gut so und drei Tage später schreibt man wieder mit den Hufen, so, dann geht's
0: weiter.
1: Willst du vielleicht ganz kurz, einmal kurz sagen, wie dieser Podcast heißt und so, dass unsere HörerInnen auch dort mal reinhören also, ja. können, weil das ist ja durchaus auch sehr interessant. Und du hast ja. ja auch uns in deinem Podcast schon gegrüßt und dementsprechend äh
2: … Ja, Podcast halt Pop und, Pop und Pubertät das mache ich zusammen mit dem Kollegen Klaus Bieler, äh, auch hier aus Südbaden. Und wir sprechen über, über Musik ausschließlich äh, und über die Alben eines bestimmten Jahres. Wir nehmen uns immer ein Jahr vor, schauen, was es da an Veröffentlichungen gab und reden darüber total ja. subjektiv ja. mit mehr oder weniger äh, recherchierten Fakten mal vielleicht noch garniert ja. aber ansonsten sehr sehr spontan und sehr assoziativ und erstaunlich wenig Vorbereitung eigentlich auch ähnlich aber mit erstaunlich großem Hintergrund das ist so ein bisschen ja. das äh, ja das da sind wir halt beide irgendwie äh, ja. Spinner auch und Nerds ja. und äh, die, diese Sachen krallen sich einfach fest und werden auch, glaube ich, alle Zeiten und alle Jahrzehnte und alle Demenz überdauern. <lacht> also die, die 80er Jahre, so bei mir ab drei bis vielleicht 95, 96 sind halt, äh, ich weiß nicht, da weiß ich, das ist teilweise erschreckend auch für mich selber, wenn was für eine, für eine Detaildichte irgendwie da einfach, äh, ich mir da Zeug gemerkt
0: habe. Ja, aber... Gibt, es gibt ein mm -mm. schlimmeres unnützes Wissen. Ja, das, das tut
2: ja niemandem weh. Meine Frau versuche ich damit <lacht> genau. nicht so sehr zu behelligen und ansonsten ist es ja klar, kein Problem irgendwie. Man schleppt es halt immer da. mit sich rum irgendwie, aber macht es eigentlich in der Regel <lacht> ja auch mit sich selber
0: aus dann. Das ist halt kein Problem. Aber, aber dafür, sind, dafür sind Podcasts ja dann auch Ja, ein, damit Total. Man ja. Dann da, ich habe mir tatsächlich, ich habe mir immer diese Sachen Schon ich mir gewünscht, ich hätte so eine
2: Radiosendung und wenn es nachts um eins irgendwo wäre, ja. wo da auch niemand muss auch gar niemand zuhören, aber ich könnte
0: es einfach mal alles irgendwie rauslassen. Und jetzt gibt es Podcasts ja. und das ist wirklich toll.
1: Ganz genau, ja. Ja.
0: Weil in 45 Minuten Unterrichtsstunde kriegt man das halt nicht rein. <lacht> Vor
1: allem darf man da nicht darüber reden, was einen interessiert.
0: Nee, ganz schlimmer also Fehler, so Anfängerfehler, muss man
2: sagen, ja. darf man nicht machen und deswegen ist Popmusik natürlich kein Unterrichtsgegenstand.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Vor allem nicht als, äh, als Methode oder so. Das geht ja, ja, immer schief. Ja, ja. Und,
2: und wenn man irgendwie… <lacht> so, jetzt rappt doch mal dieses Gedicht. <lacht> ja, das so. geht schief und es gehen auch alle Sachen schief, die einem wirklich am Herzen liegen. Also bei Musik und Film ja. äh, muss man einfach ganz, ganz, ganz vorsichtig sein irgendwie. Da darf man auf gar keinen Fall äh, zu viel Herzblut reinnehmen <lacht> und hier glauben, man könnte die Schüler irgendwie missionieren oder begeistern für irgendwas, was einem
0: selber gefällt. Das funktioniert nicht. Genau, deswegen mache ich es dann immer andersrum, lass die, äh, wenn es bei mir darum geht, dann lasse ich mir immer äh, Sachen von den Schülern schicken und geben und mache das dann mit denen. Mhm. Also ich mache, wenn ich ähm, in der Berufsschule fiktionale Texte irgendwann mal mache in Deutsch, nehme ich fast, oder lasse ich die Schüler immer abstimmen und... Ähm, Meistens entscheiden die sich dann halt für Songtexte, weil die natürlich keinen Bock haben, irgendwelche Kurzgeschichten zu lesen. Völlig zu Recht. Und ähm, dann sollen die aber die, also dann suchen uns immer nur irgendwie so ein Thema, so ein Oberthema irgendwie aus also sich so Gesellschaftskritik oder irgendwie so. Und dann sollen die die Texte mitbringen. Und dann hat das nämlich den Vorteil, dass erstens ja. ich nicht meine mein Herzblut dann da verheize und die das total scheiße finden. <lacht> äh, und ähm, man bleibt halt dann irgendwie so. So ein bisschen noch am, am, am Zahn der ja. Zeit irgendwie so, ne? Weil ich meine, auch wenn wir noch ein Stückchen jünger sind als du, äh, merken wir schon, dass wir deutlich älter ja, ja. sind, auch als ja, unsere Schüler. Ja, kommt da was? Kommen da gute Sachen gut aus wenn, von wir, den wir,
2: Schülern dann? Oder ist das es oft auch so? Äh, ich erlebe es oft ja. auch sehr irritierend und sehr erschreckend, irgendwie, was dann da mhm. kommt. Also in den letzten Jahren noch mehr als, als vor zehn. Also ich habe das Gefühl, es wird auch <lacht> schlimmer.
0: Ja. <lacht> ähm, also das, das Gute ist ja, dass ich auch so ein bisschen im, im Deutschrap irgendwie auch zu Hause bin, neben dem ganzen Metal-Kram. Das heißt, da kann man, also den Deutsch-Rapper, den müssen die jetzt doch erstmal mm. erfinden, der mich jetzt noch irgendwie mm. schockieren kann oder so. Aber also, ich denke,
2: die guten ähm, Sachen kennen sie mein, dann ich halt find, auch wieder ich nicht find, irgendwie. Also ja, gerade also beim find, Deutschrap irgendwie. das nee, nee, Danger Dan also, oder so kennen sie dann wieder nicht, ja, der, der halt textlich auch mal wirklich was hergeben würde, finde mm. ich. Ja.
0: Also wobei, ich meine, ich, meine Schüler sind ja dann auch nochmal in der Regel ein, ein Stückchen älter, also, also jetzt hier Danger Dan, alles von der Kunstfreiheit gedeckt, hatte ich auf jeden Fall schon mal mm, auf Vorschlag von einem Schüler und dann aber auch irgendwie, was ich, äh, mm. Rammstein, ja, Deutschland und so Sachen, also da kommen schon ja, Dinge, super, mit denen man arbeiten ja. kann, auf jeden Fall. Ist gut. So, wo wir jetzt schon mal bei Schule sind ähm, äh, Marc, hast du, kannst du uns eine unserer Kategorien füllen, nämlich den Klopper der Woche? Zwischen Pfingstferien und jetzt irgendwas Spannendes, Lustiges? Ja, passiert. ich habe
2: was, es ist gar nicht so skurril. Ich habe ja keine Unterstufe und äh, ich habe eigentlich so viel, also die, die die komplett skurrilen Sachen, die fallen bei mir einfach gerade weg irgendwie. Und ich habe so einfach echt ganz gute Klassen und Kurse und so. Und daher äh, hatte ich jetzt einen Klopper letzte Woche und es ist wirklich ein völlig ironiefreier, ganz, ganz, ganz uneingeschränkt positiver Klopper. Und zwar haben, haben die, die, die Oberstufentheater AG bei uns an der Schule, hat äh, unter Corona-Bedingungen irgendwie in Film gedreht die letzten zwei Jahre. Und zwar, Wer hat Angst vor Virginia mhm. Woolf? Ja, Theaterstück, 60er Jahre äh, und ähm, auch, wurde auch verfilmt. Und die haben das jetzt auch nochmal neu verfilmt. Und zwar komplett in einem Raum. Also so wie, ich weiß nicht, ob ihr Gott des Gemetzels ja. kennt. Ja. So, so, so komplett vier, zwei Paare eigentlich in einem Raum. Gefilmt mit verschiedenen, mit drei Kameras, verschiedenen Kameraeinstellungen. Ehrlich. Und, äh, ich dachte, die ersten zehn Minuten, so, oh, die, 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 die Schüler sind zu jung für diese Rollen. Ja, die spielen so 35, 40-jährige Personen irgendwie. Die sind auch, äh, das nehme ich denen nicht ab, diesen Zynismus, der da drin steckt und so weiter. Und äh, weiß auch nicht und das, ich glaube es wird mich extrem anöden. so war so mein, mein erster Eindruck. ich glaube es wird lang, es werden lange eineinhalb Stunden. Und dann ist aber was passiert, was ich ganz selten erlebt habe. Ich habe so mit Theater für einen Deutschlehrer mit Theater meine Probleme immer oder oft sehr selten wirklich fläschige Theatererlebnisse gehabt in meinem Leben irgendwie. muss ich wirklich sagen ganz selten. und das war eins davon. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten Schüler verschwunden hinter diesen Rollen nach 25 Minuten habe ich nicht mehr auf die Uhr geguckt und fand eigentlich mit jeder Minute geiler. Und es war ein unfassbar tolles Erlebnis. Und ich habe den Schülern dann nachts noch irgendwie über eine WhatsApp geschrieben und mich nochmal bedankt irgendwie und die nochmal Bilder zurückgeschickt von ihrer Feier irgendwie und so. Und ich war wirklich komplett. Vier so tolle junge äh, Menschen, die da diese Rollen gespielt haben und äh, denen man das abgenommen hat, dass die jetzt 30, 40-jährige Zyniker spielen oder, oder äh, ja, vier so Figuren, die da ihren Illusionen aufsitzen und es nicht merken. Und, äh, und dann auch die drumherum, da die Kamera gemacht haben und so weiter, das war fantastisch, großartig, ein Ries und für mich der, der Komplett-Klopper, äh, mehr als der Woche eigentlich, also sicher des, des letzten halben Jahres, <lacht> was Schule angeht.
1: Ja, ja, ist doch schön, wenn das einen, schön. so ein Klopper auch mal im Positiven so richtig flashen kann, das ist sehr ja toll. Ja. ja. Wenn man sie einfach mal loslässt, wenn man sie einfach mal machen lässt, dann können sie plötzlich auch ganz tolle Dinge. Ne? Ja, so. nicht,
2: nicht immer vielleicht, aber wenn, <lacht> manchmal ist die Konstellation, <lacht> nicht manchmal alle. stehen die, die Sterne einfach gut. Die Konstellation stimmt und, und die, ja. also das war wirklich. Und, und vor allem waren das alles vier. Auch äh, jetzt Typen, die man sich vorstellen könnte in Serien, in, in Filmen, die, die ich eigentlich gern mhm. wieder sehen würde, irgendwie, wo, wo ich fast jetzt bedauerlich mhm. viel mehr Mittel habe, jetzt den, die da auf den Weg zu bringen, dass man in ein paar Jahren irgendwie in Serien sieht oder so. Oder im Theater natürlich irgendwie. Ja, die packen wir alle, die packen wir alle in die
1: Verfilmung hier von ja, deinem neuen ja, genau. Roman. Und dann, äh, dann ja. passt das. Ja. Einer ja. spielt den Richie und äh, und
0: so weiter. Da, da, da ja. haut es an Alters. Ja, da wird es hinhauen. Ja, sie müssten an den, Stufen, an den
2: Stufen, Frisuren noch ja. ein bisschen arbeiten, aber das. Ja. <lacht> da, ja,
0: dafür gibt's dafür gibt es Perücken. Okay. So, dann lass uns mal jetzt auch ein bisschen über ähm, deinen neuen Roman sprechen. Ähm, vielleicht zum, zum, zum Warmwerden erstmal, damit die äh, Zuhörenden wissen, worum es geht. Beschreib doch mal deinen Roman in drei Sätzen. Und zwar welche, die nicht auf dem Klappentext stehen. Ich kontrolliere das hiermit.
2: Ja, okay. auch. Also, äh, ist ein Entwicklungsroman, äh, wie mir erst später auffiel. Geht um einen jungen Mann, der mit seiner Band versucht, irgendwie berühmt zu werden und dann halt sich äh, überlegt: Ja, was, was bin ich eigentlich bereit dafür zu tun, äh, für diesen Erfolg? Ähm, wie weit möchte ich dafür gehen? Ein paar Entscheidungen trifft die dann eben dafür sorgen, dass er am Ende natürlich scheitert, aber halt trotzdem und gestärkt aus der Sache rausgeht und irgendwie vielleicht ein bisschen mehr her. Mhm.
1: Job. Steht nichts davon hinten drauf, sehr genau. gut. Zusammen
0: waren auch circa, circa drei Sätze. Auf jeden Fall okay. <lacht> das ist cool. haben ähm, Vielleicht Okay, cool. noch einen Satz dazu, der auch auf jeden Fall hinten
1: drauf steht. Den finde ich nämlich sehr wichtig und sehr gut für den Roman. Muss man ganz laut lesen,
0: <lacht> Ja,
2: Roman über Rockmusik? Ja. Ist, äh, der muss rein.
0: <lacht> ist, ist der von dir oder vom Verlag? Der Weil, war also, von mir. Fand der das clever. von Ja, okay. das ja. kann nach dir. Fand ja. ich auch. <lacht> Das ist ganz witzig. Ich habe von der... Ach, jetzt habe ich schon ihren Namen vergessen. Äh, weil ich bin praktisch das Gegenteil von dir, Mag Ich kann mir überhaupt <lacht> niemanden merken. Ähm, Blofeld, hier diese Metal-Lehrerin, die auch Bücher schreibt. Oh, die kennt mich. Carlo, Kaka, -Ka Kala. Ah, keine Ahnung. Irgendwie, ich habe auf jeden Fall ein Buch von ihr... Da, da, da sind im, Im Prinzip schreibt sie so... Ähm, so, so halb, halb wahre Lebensbegebenheiten aus der Perspektive einer Lehrerin, Echt? auch Den an einem Berufskolleg nicht. im, oh, ich weiß gar nicht wo, egal. Ähm, und, das und, der, cool. und das Buch heißt das irgendwie ich... Zwischen Wacken und Werther oder irgendwie so und, äh, und da ist halt auch irgendwie sowas drin mit, muss man laut lesen oder irgendwie so. Und dann dachte ich so: Ah ja, das ist einfach das, was die Verlage immer. Also, ah, es, ist, es ist ein Buch und es geht um Rockmusik. <lacht> muss man laut lesen. So. Nee, ich war ganz stolz, dass mir das einfiel und dachte: Das hat das hat niemand. Ja, Das habe ich noch
2: nie gelesen, noch nie gehört. Das ist ja großartig. Aber jetzt schon. Aber das klingt. Die Frau heißt Caro ja. Blofeld.
1: Ka ja, Caro, Caro Blofeld. Blofeld, wie der Bösewicht ja. bei James Bond. Und das Caro muss ich halt sofort.
2: So, teach so, em all. Teach all. Genau. Wahnsinn. Muss ich sofort lesen.
1: Ja.
2: Danke dafür,
0: hat sich schon gelohnt.
2: Das ist
1: Ganz ja. anders, ja. So, zurück zu deinem Roman. Genau,
0: so, äh, jetzt hast du gerade schon gesagt, ein Entwicklungsroman, genau, ich habe jetzt gesagt, das Genre ist so, so, so Coming, äh, Coming of Age, äh, ja. ist jetzt nicht gerade äh, Comedy-Krimi. Wie nee. so jetzt dieser Roman und nicht einfach äh, Horvath 3. Ja,
2: also Horvath 3 kommt auch kommt, äh, war nochmal gewünscht vom Verlag und äh, mache ich dann natürlich gerne, aber Krimi ist jetzt nicht so mein, tatsächlich mein Lieblingsgenre, das war jetzt eher auch so ein, so ein äh ja, da kam ich so ein bisschen dazu, ohne dass das jetzt rein meine freie Entscheidung oder meine Überlegung, Idee mit dem Krimi oder mit diesem Lehrerkrimi, wurde eher so ein bisschen an mich rangetragen. und das hier ist halt so was, was rauskommt, wenn ich mal ganz frei mir überlege, was schreibe ich jetzt und ähm, tatsächlich ist der aber schon sehr, sehr in Arbeit, also viele, viele Jahre über im Lager immer wieder, am Anfang war das halt als Anekdoten, ich habe ja... Äh, angefangen so 2012-13 mit dem Schreiben und habe da zu der Zeit noch viel, viel, viel mehr Musik gemacht und fand eigentlich die Idee charmant halt, während Konzerten auch immer so Lesungspassagen eben einzuschieben und dann kam halt die Idee, wenn schon lesen an einem Konzert, dann doch auch über Musik und dann kamen halt diese ersten Anekdoten, diese aus der ersten Hälfte eigentlich so ein paar äh, Bandgeschichten zustande und äh, über die Jahre fiel mir halt auf, dass da wirklich vielleicht eine Story ähm, drin stecken könnte irgendwie, halt eben eine Entwicklung äh, was tatsächlich noch alles drin drinsteckt, darauf bin ich tatsächlich erst durch, durch den Verlag gekommen. Also die haben auch viel, viel, viel mehr entdeckt dann da drin, als mir selber klar war. Und das ist, äh, war dann toll eigentlich. Aha, irgendwie. Okay. Da war nochmal viel Arbeit dann, um das noch ein bisschen rauszuarbeiten. Es war alles angelegt, aber die haben dann schon ganz schlau äh, da nochmal äh, drüber geschaut und mich auf Dinge <lacht> aufmerksam gemacht, die mir selber gar nicht so richtig klar waren.
1: Also, es steht hinten in der Danksagung: Gesa Schöning und Ralf Winkler, die in der Geschichte einen Roman erkannt haben, ja, in dem Sinne. Ja,
2: ja genau. Ja, 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 ganz genau. Ja. ja, schon. Also, Roman ist ja immer, wisst ihr ja, äh, auch, kennt man ja vom Unterrichten, aber wenn man es ja selber schreibt, hat man es manchmal gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ist halt wirklich immer, wo, wo, wo fängt mhm. jemand an und wo endet er? Und was steckt eben da jetzt alles drin auf, der, auf dem Weg dahin? Und dann, ich habe das halt immer rein musikalisch gesehen. Ähm, allerdings steckt eben halt tatsächlich noch mehr drin. So. Also Land, Stadt. Mhm. <lacht> das, dieser Unterschied, das ist Provinz, äh, dann so akademie Welt in der Stadt. Und Provinz heißt halt wirklich Working Class. So. Das, also das ist tatsächlich so, halt wo ich herkam. Also die Piers in der Jugend waren, waren Hauptschüler in der Regel irgendwie. Mhm. Da, da in der frühen Jugend. Und äh, so ist es dann ein Kulturschock natürlich, so ein Studium in Freiburg. Oh Gott, oh Gott, ja, ganz andere Welt. Und man blickt durch. Und, ähm, und dann eben Grunge, ja, so diese, diese 80er Jahre komplett reaktionäre Rockmusik irgendwie so, äh, textlich, ja, also unter aller Sau ja zum Teil, entweder Fantasy oder, mhm. oder komplett sexistisch, <lacht> ganz schlimm ja eigentlich. Wenn man drüber Darauf rausdenkt. müssen
1: wir auch noch zu sprechen ja. kommen.
2: <lacht> und dann halt Grunge, genau. ja, der ja eigentlich vorwegnimmt das, was man heute woke bezeichnet, also super politisch korrekt eigentlich, super ja. Äh, aktuell ja dadurch auch.
1: Ja, genau, deswegen fand ich diesen Roman halt auch in seinen äh, ja, politischen Einstellungen irgendwie so aktueller denn je, glaube ich, irgendwie okay. so gerade, also das so, was so was so aufgeworfen wird, wegen äh, ja, äh, Geschlechtergleichheit oder irgendwie, äh, was, also äh, diese Texte, die halt auch in diesen Grunge-Liedern vorkommen. Äh, genau. Es gibt ja übrigens auch eine Playlist für den Roman. Das ist vielleicht auch für alle Zuhörenden auch ganz interessant. Kann man, glaube ich, auf der Website von dem Verlag irgendwie finden oder halt auch irgendwie in unseren <lacht> Show Notes. Da haben wir das verlinkt. Ja. <lacht> äh, genau. Finde ich ganz schön und charmant, dass man das dann während des ähm, Lesens quasi so ein bisschen mithören kann, was da gerade so äh, ähm, ja, Thema ist. Denn es, es fängt ja auch so an mit so, so Classic Rock und wird dann immer so nee. grunchiger. Und äh, das spiegelt sich ja auch so schön in den Kapiteln äh, wieder, in den Kapiteltiteln. Das äh, ist sicherlich auch ein sehr schöner Kunstgriff, dass die alle nach Songs benannt sind.
2: Das war eine ganz schöne Arbeit tatsächlich, da immer den, den passenden Song zu finden. Da
1: wollte ich gerade fragen, äh, genau, kam das so rum oder hast du eher andersrum gesagt, okay, jetzt habe ich einen schönen Titel, wie kriege ich da ein Kapitel drüber geschrieben?
2: Nee, das war dann war wirklich am Ende. Jetzt muss ich halt, also die ersten paar Kapitel war klar, das erste muss Highways da heißen. Ja, klar, das war völlig klar. Und dann beim, beim Grunge wurde es dann echt dünn so und dann musste ich halt, habe ich halt die, 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 mal von den großen fünf Grunge-Bands irgendwie mal die ersten drei mhm. Alben, mal so die, 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 die Tracklisten so nebeneinander gestellt und halt geguckt, ob ich zu, zu jedem was fahren. Also zweite Hälfte mussten halt Grunge-Titel sein natürlich. Ich glaube, es ist einer von ja. R.E.M. dabei, die anderen sind alle von den gängigen Grunge-Bands. Hm. Und dann halt geguckt, was da passt. Und das war tatsächlich ja. ein ziemliches Gefummel. <lacht> mehr Zeit gekostet, als ich am Anfang gedacht habe. Ich dachte, das schüttle ich so aus dem Ärmel so, aber das heißt, ich bin halt gepuzzelt dann. Ja.
1: Aber ist auch eine schöne kuratierte Liste geworden. Die kann man sich gut zum Joggen anhören. Die hat auch eine ganz gute Pace. Also das kann man <lacht> wirklich äh, gut machen. Kommen wir doch mal direkt ähm, zu einem ja, Teil, der auch im Roman stattfindet, nämlich so, zu so ein paar Fragen, die man sich immer wieder stellt. Das äh, war relativ weit am Anfang äh, und äh, ich habe mir gedacht, das klingt eigentlich äh, prädestiniert nach unserer äh, Rubrik der Grätschenfrage. Und ähm, äh, ja, das machen wir jetzt einfach mal. Ähm, also nochmal die Spielregeln zur Grätschenfrage: Man muss grätschen zwischen zwei entsprechenden äh, ja, genannten Items. Und. Äh, ohne groß drum herumzureden, sich für eins von beiden entscheiden. Und tatsächlich kamen einige Sachen direkt im Roman selbst vor und manche andere habe ich noch mal hinzu äh, äh, hinzuentworfen. Fangen wir mal an. Wir machen das im Wechsel, Martin. Ne? Mhm. Okay, ich fange an. Bon Scott oder Brian Johnson?
0: Bon Scott. Rainbow oder Deep Purple? Deep Purple. Fender oder Gibson? Gibson. Äh, Cover oder eigene Songs?
1: eigene Songs Paul McCartney oder Phil Collins oh, Schwer, Paul McCartney <lacht> äh, Nirvana oder
2: Pearl Jam Pearl Jam
1: Alice in Chains oder Soundgarden
2: <lacht> Ganz leichter davor
0: Soundgarden aber minimal mhm. äh, Soundgarden oder Pearl Jam Pearl Jam <lacht> <lacht> also per Pearl Jam schon mal ja, ja, ganz, da, ganz ja, weit ich, vorne. Ja.
1: Ich glaube, der Name Pearl Jam wird in diesem Podcast <lacht> noch mal ein bisschen häufiger
0: fallen. Ein, ein, ein zweimal vorkommen.
1: <lacht> ja, genau. Das war äh, einmal schnell so ein bisschen die Gretchenfrage zum Warmwerden.
0: Ah, sehr schön. Jetzt sind wir auch
1: schon mittendrin mhm. sozusagen, was so musikalisch hier los ist. Also äh, Und da können wir auch vielleicht direkt mal auf, ähm, auch auf das große Genre hier eingehen, um das es hier gehen soll. Ich, und ich habe mir dabei überlegt, so meine Musikalisation die fand ohne Grunge in dem Sinne statt. Also Smells Like Teen Spirit kennt natürlich irgendwie jeder von Nirvana. Und äh, natürlich wird das dann äh, mit einem, äh, im Radio angekündigt mit einem echten Rockklassiker mm. aus den 90ern, im besten Mix bei Radio Emscher Lippe, wo sich Kurt <lacht> Cobain wahrscheinlich nochmal zweimal erschossen würde, ja. erschießen würde dabei. <lacht> ja. Äh, und ja, das lief dann irgendwie so nebenbei. <lacht> Stattdessen, also, wie, also meine musikalische Entwicklung war so, Schlümpfe das war diese komische Cover-Schlümpfe-CDs. <lacht> <lacht> <Diese. lacht> dann die echten, also Bravo-Hits. Mhm. Und dann, Anfang der Jahre, habe ich dann so gemerkt, so ähm, ach so, es gibt auch sowas mit Gitarren. Das finde ich gut. so. Mhm. Und dann war halt so diese Zeit von American Pie und diesem amerikanischen äh, Highschool-Punk. Mhm. Ähm, so wie Blink-182 ja, ja. und Sum 41 und diese ganzen anderen Bands mit Nummern. Äh, oder diese ganzen anderen Bands mit The davor mhm. und so und ähm, Aber auch gleichzeitig, ich habe so 2001 angefangen mit Gitarre spielen, mhm. Classic Rock. Und da war Classic mhm. Rock wieder da. Ja, und da fing's, wie, fing's an mit die Purple, natürlich Smoke and the Water, mit, mit Steppenwolf, mit, mit allen diesen Sachen. Und, und Grunge kam bis auf Smells Like Teen Spirit überhaupt ja. nicht vor in dieser ganzen Entwicklung. Ähm, und ich glaube, das geht vielen
0: so, also die vielleicht auch in meinem Alter sind, ich weiß nicht, wie das bei Martin ist, ähm, ja, also ich gehe da erstmal so ein, so, ein, so ein Stück weit mit, äh, was du gesagt hast. Also, und dann Anfang der Nullerjahre, ich meine, klar, das war so die Zeit, da waren wir dann so 14, 15, ich meine, das ist die Zeit, wo man eben seinen anfängt, seinen eigenen Musikgeschmack halt zu entwickeln. Also in erster Linie ja auch in der Pubertät aus genau. Rebellationsgründen. also hört man schon mal per se genau das Gegenteil von dem ja. was die Eltern hören deswegen habe ich auch ein ja. bisschen Schiss dass mein Sohn irgendwann Schlager hört so mhm. weil mit welcher Metalband will der mich so ja guck mal richtig hart ja, das wird so, ja
2: gut genau so wird's kommen
0: Lass Karten kaufen <lacht> wir fahren los <lacht> <lacht> Ich ja, aber das auch. war
1: bei mir gar nicht so schlimm, weil äh, mein, mein Vater hat halt auch immer sehr viel Rockmusik gehört und dann, äh, also das ist auch weiterhin so und das ähm, hat eigentlich ganz gut harmoniert so, dass man da, äh, dass ich da ganz gut sozialisiert wurde, dass er hat zumindest irgendwie nicht so deutschen Schlager oder sowas gehört. Also, was ist überhaupt Grunge?
2: Also, Grunge ist eine, eine Musikrichtung, die beginnt mit den Veröffentlichungen von, von äh, dem Nirvana-Album Nevermind und dem äh und dem äh, Pearl Jam Album Ten, das ist 1991, Herbst 91, kommen die raus. Sind erstmal Ladenhüter, da passiert erstmal gar nicht so viel. Äh, man sagt eigentlich schon, 88, äh, Mud Honey heißt eine Band, hat eigentlich das erste Grunge Album gemacht, die kommen auch aus Seattle. Aber sehr, sehr schräge, also sehr alternative punkig und sehr mhm. äh, laut und, und, und wenig melodiös. Und daher hatten die auch, wie ich finde, zu Recht keinen allzu großen Erfolg. Aber man sagt, damit geht es eigentlich los. Und dann äh, beginnt es eben 91 und jetzt ist da ein Hype plötzlich. Das ist eine bestimmte Art von Musik, die klingt anders als die, die Hardrock-Musik der 80er Jahre. Die haben andere Texte, die singen anders, die haben so einen anderen Approach. Ich glaube, Pearl Jam eher noch am Classic Rock dran, Nirvana eher punkig. Im Grunde gibt es alles nicht so richtig neu. Wir haben in den 80ern viel schon so Indie-Rock bei Pixies, Sonic Youth und so weiter, die eigentlich einen ähnlichen Sound machen. Aber durch Nirvana geht das Ding plötzlich durch die Decke. Und zwar Art und Weise, die auch wirklich ganz, ganz schwer zu erklären ist. Auch heute noch so. Oder heute noch weniger als mhm. damals so. Wie konnte das so unfassbar erfolgreich? 30 Millionen haben die verkauft von Nevermind. ja Und ähm, das ist ganz, ganz schwer zu erklären, warum plötzlich diese, diese Alben Platz 1 in den in den Charts waren. ja Michael Jackson verdrängen von Platz 1 und so. Also das ist plötzlich halt keine so eine abseitige Musik mehr, die so ein paar Freaks hören, sondern das hören jetzt plötzlich... <lacht> fast alle, also die Mehrheit offensichtlich. Und da gibt es vier, fünf Bands, die ja immer äh, mitgenannt werden, Soundgarden, eben Alice in Chains, Stone Temple Pilots noch, dann noch so ein paar im Schlepptau. Heimat ist Seattle, äh, da kommen die irgendwie alle her, es ist offensichtlich so ein, die kennen sich auch alle, die machen auch alle schon Jahre lang miteinander Musik und in verschiedenen Bands und so weiter, ist so ähnlich wie in den frühen 80ern in L.A., da ist irgendwie plötzlich so eine Stimmung und da jeder gründet eine Band und alle machen und und plötzlich ähm, ja, kommen diese vier Bands eigentlich innerhalb von kürzester Zeit, bringen die halt Alben raus, die plötzlich halt Millionen verkaufen.
1: Meinst du, es liegt am Ort, an Seattle? Ich meine, aus Seattle kommen sonst nur äh, Microsoft und Flugzeuge. Aber äh, so äh, äh, liegt es daran, dass es da so viel regnet oder, oder warum ist es Seattle? Warum passt das so gut? <lacht>
2: Ich, ja, also wenn man jetzt Los Angeles Seattle vergleicht, dann ist Seattle auf jeden Fall ein bisschen schwermütiger mhm. halt natürlich, liegt garantiert am Wetter, ganz klar. Los Angeles halt mehr Party und mehr Hedonismus, mhm. Seattle irgendwie mehr äh, Tristesse. Mhm. Äh, ansonsten weiß ich das nicht ich war dann auch in seattle 95 äh, war eine tolle Stadt und viel so war, erinnert einem auch ein bisschen an freiburg so ein bisschen die ganze äh, ja so so äh, studentenmilieu äh, und so irgendwie das war alles äh, viel kaffee äh, leute sahen auch ähnlich aus irgendwie so in <lacht> von seattle so ja könnte auch in freiburg sein eigentlich zum teil ähm, Aber ah, ist ungefähr von der
1: Größe ja auch vergleichbar. Äh, das
2: stimmt. <lacht> ja, so also von, der, von, der, von, von von diesem Vibe halt, den man da so gespürt hat. Viele junge Menschen auf den Straßen und in Cafés und in Clubs und in, und viel Rockmusik. Überall lief Rockmusik halt raus irgendwie. Da lief nichts anderes. Da kam mhm. kein Hip-Hop, Hip-Hop, kein, keine keine Charts, da lief halt Gitarrenrock einfach in allen Cafés, überall wo man rein ist. Und das ähm, weiß ich nicht, was das, was der Ort jetzt tatsächlich damit zu tun hat. Es gibt, gibt einfach immer mal so Orte, wo es bald. Manchester, ja, war auch in den 90ern so ein Ort. Irgendwie gibt's so, weiß nicht, wie man das erklärt, wo sich es halt gegenseitig einfach irgendwie wahnsinnig beeinflusst und befruchtet. Und äh, vielleicht gibt es noch ein paar Macher im Hintergrund, die da noch mit dafür verantwortlich sind. <lacht> In Seattle weiß man, dass die sich einfach alle kannten und dass die seit Jahren ja schon in verschiedenen Bands gespielt haben und immer live gespielt haben. Und dass, dass äh, ja, dass es eine Menge Clubs gab und eine Menge, eine große Szene einfach. Es gab ja dann auch diesen Film Singles an den frühen 80, äh, 90ern, der dann komplett Grunge-Soundtrack hatte auch und in Seattle gespielt hat. Und da haben Eddie Vedder und von Soundgarden der Sänger auch mitgespielt in so kleinen Rollen und so. Und äh, da sieht man das alles so ein bisschen. Also es ist viel, abends, wenn man ausgeht, geht man halt an ein Konzert. So, Essen und dann
0: Live-Musik und so. Das war wohl die Stimmung da einfach. Wie man das erklärt, weiß ich nicht. Aber das mit diesen Städten, das ist, glaube ich, echt irgendwie so ein witziger Zufall. Weil es gibt in, ich weiß, ich habe natürlich jetzt auch wieder den Namen, in Baden-Württemberg, meine ich, irgend so ein Pisskaff, wo irgendwie so zwei oder drei der aktuell erfolgreichsten Deutschrapper herkommen. Und das hat irgendwie so ein ja. 1500 Seelendorf irgendwie. Ja, ne? da weiß weiß das ja auch Stuttgart richtig. auch ja, ja, für, ja, genau. den, für den ja. Deutschrap
2: in den 90ern und so. Kann also ich weiß nicht, da gibt es halt immer mal so Szenen dann,
0: glaube ich, einfach mhm. auch, wo die Dizzy ja genau und 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 sowas wie und sowas wie LA oder jetzt in Deutschland Hamburg oder Berlin hm. oder so ist irgendwie naheliegend, dass da irgendwas passiert, aber dann manchmal sind es dann halt auch eben oder auch hier hier war so Mannheim und so direkt. Hier, ja. Ne? Ja. ja, da also kommen auch ganz komische Leute. In Seattle gab es halt dieses
2: Label-Sub-Pop, das ja äh, eigentlich immer so kurz vor dem Bankrott war und dann durch, durch dieses erste Nirvana album was sich erst ja gar nicht gut verkauft hat und dann danach natürlich nochmal durch die Decke ging, eigentlich bis heute überlebt. Also ich glaube nur über die Tantiemen, die die noch von dem Album, vom ersten, von Bleach irgendwie kriegen, <lacht> konnten die bis heute was ja keiner existiert. gekauft hat. Ja, erst nicht, nee. aber dann halt schon. <lacht> Und, und wohl, also Kurt Cobain hat wohl, die hatten nicht mal einen Vertrag, die hatten nur eine mündliche Abmachung. Und der Bassist irgendwie von, von äh, Nirvana, habe ich gelesen, stand irgendwann vor diesen Sub-Pop-Leuten vor der äh, Tür nachts irgendwie. Und dann haben sie auf, auf einer Serviette haben sie irgendeinen Vertrag gemacht. Und dieser Vertrag ist tatsächlich der Grund, warum Sub-Pop immer noch Geld kriegt, irgendwie nachdem Nirvana <lacht> dann ja das Label gewechselt hat. Und so haben die aber irgendwie ausgemacht. Also ihr kriegt für das erste Album halt noch die, die Royalties irgendwie.
0: <lacht> Ähm, du hast gerade du hast gerade gesagt, das hat einen Hype irgendwie ausgelöst. Ähm, da müsste man glaube ich jetzt vielleicht auch nochmal äh, na, nachfragen, weil wir doch auch tendenziell auch äh, jüngere ja. Zuhörer haben. Na, also wenn man jetzt heute Hype sagt, meint man ja in der Regel irgendein TikTok-Video, das 10 viral Milliarden geht. Klicks oder viral geht und 10 Milliarden Aufrufe hat und keine Ahnung was. Also wie... Kann denn in den 90ern, also das kann ich mir sogar selber schwerlich vorstellen, so ein Hype eigentlich entstehen? Weil es gibt ja einfach nicht diese ähm, ja. Viralität fördernden Verbreitungsmedien, die es ja. eben heute gibt. Also das gab Fernsehen und Radio. Und wenn du da nicht stattgefunden hast, hat das halt Pech, oder? Also
2: der entscheidende Punkt, glaube ich, ab der ab Mitte der 80er ist MTV. Ähm, mhm. Was da lief, war, war wurde populär oder konnte populär werden. Und das, man kann es auch nachlesen in der Dave Grohl-Autobiografie, äh, jetzt die er letztes Jahr ja herausgebracht hat. Es ist der, der, die Erstausstrahlung von Smells Like Teen Spirit auf MTV. Äh, es ist nicht die Veröffentlichung von des Albums, ja, weil weil im Radio fand es nicht statt. Alternative Rock gab es, mhm. es gab keine Sender. Äh, was die Amerikaner als Alternative Rock irgendwie bezeichnet haben, war Depeche Mode oder so bis dahin. Also <lacht> sowas lief auf den Alternative Sendern und so. Die hatten, da, da gab es gab... Ja, es gab keine, äh, es gab keine, keine Nische dafür erstmal und es war die Ausstrahlung dieses Videos und ich habe heute nochmal darüber nachgedacht, warum dieses Video so viele Leute so angesprochen hat und warum jetzt überhaupt diese Musik äh, so viele Leute angesprochen hat. Die ist, die ist ernsthaft ernsthafter als Rockmusik bis dahin war. Sie ist weniger albern und klischeehaft. Sie ist, also das Video, wenn man sich das nochmal anschaut, wir sehen eigentlich eine Highschool-Szene in irgendwie einer Turnhalle. Nirvana spielt da und es gibt so schwarz gekleidete Cheerleader die dann, äh, die haben, glaube ich, auch noch so einen, so einen Aufnäher irgendwie drauf. Ich war, bin mir nicht mehr ganz sicher, die haben irgendwie alle so einen Buchstabe, ja wo man vielleicht als Anglist so ein bisschen an äh, der scharlachrote Buchstabe denkt, also so ausgegrenzte, ja das sind eher die Außenseiter. Mhm. Also schwarz gekleidete Cheerleader, ja, nicht die blonden äh, ja, All-American-Girls, sondern eher mit, mit äh, dunkel geschminkten Lippen und eher so die Außenseiter, die dann jetzt hier die Cheerleader sind. Und die halt auf dieses Lied abgehen und plötzlich kommen halt immer mehr dazu und die tanzen dazu. Das ist eigentlich erstmal alles. Und dann ist noch ein Hausmeister mit einem Besen irgendwie dabei. Und ähm, was, was äh, glaube ich, hier passiert ist, dass man zum einen denkt, so was ist das für ein Sound, was ist das für eine Musik? Weil ich glaube, die Leute waren des, des Hardrocks der 80er irgendwie überdrüssig. Das wurde dann auch zu albern mhm. hinten raus. Ja, da war so Sachen wie Poison oder so und, und mit, mit, mit Haarspray und Make-up und die Songs einfach richtig schlecht und immer nur Party und Rock'n'Roll all night und I Wanna Rock You und dieser ganze Quark und dann äh, kommt hier plötzlich jemand und singt irgendwie here we are now, entertainers, ja, i'm contagious, ja, ich bin ansteckend und mhm. so. Also irgendwie haben wir so plötzlich so eine Außenseiter Thematik und man hat das Gefühl, die die Mobbing Opfer und die die zu kurz gekommenen irgendwie die die sagen hier, hey, das bin ich, ja. Und äh, und dann haben wir ja ganz andere Themen in den Texten plötzlich, ja, dysfunktionale Familien irgendwie, was weiß ich, da geht's ja Drogen natürlich viel, äh, aber dann eben auch viele so sozialkritische Themen plötzlich. Und ähm, man hat das Gefühl, dass die Leute irgendwie genug hatten von den 80ern und äh, mhm. genug hatten von ja Reganomics und mehr G äh, Geiz ist, gear ist toll und mehr 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 und irgendwie dieser ganze käse und hedonismus und plastikoberfläche und synthies und sondern irgendwie war so und das ist dieses wort dieses seltsame ja so ein, so ein Wunsch nach authentizität irgendwie nach 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 typen die die keine show abziehen sondern die die sich nicht umziehen auf der bühne und nicht irgendwie enge spandexhosen sich mhm. anziehen oder so sondern einfach in ihren Chucks <lacht> und ihren zerrissenen jeans auf die bühne gehen genauso wie sie sonst rumlaufen und halt, ähm, und halt irgendwie ihr Ding machen. Und offensichtlich ist da eine Generation aus den 80ern rausgewachsen, die, die so gesagt hat, dieses System und diese Gesellschaft in diese 80er Jahren, so wie das jetzt funktioniert, das sagt mir nichts. Und diese Musik mhm. bildet, bietet mir irgendwie gerade eine, eine Alternative. Ja? Die ist so leicht systemkritisch, nie so richtig deutlich, nicht so fuck the system. Aber ich, ich meine, es gibt fast so ein paar Parallelen zu den Hippies in den späten 60ern, die sagen so, das muss auch anders gehen. Diese Wertvorstellungen, mhm. ich finde gerade schaut ihr Stranger Things. Ja, ja, klar. Die Eltern von Nancy Wheeler. Mhm. Ja, so. Dieser Vater, die, der nichts blickt, der nur die, Zeitung die, 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 liest die, die, die. und und irgendwie ja. 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 Und die Mutter, die eigentlich genau. nur so an ihre Selbstverwirklichung schon ein bisschen besorgt ist und so, aber die nichts kapieren, was abgeht. Ja, so vielleicht ja, ja. ist das das Problem, dass Großartig. man halt so aufgewachsen ist und gesagt hat, die haben mir nichts zu sagen. Ja, ich lebe in einer völlig anderen Welt und, äh, und meine Eltern und alle die, alle, die sie wählen, die Politiker, die sie wählen, die haben mir eigentlich nichts zu sagen.
1: So ein bisschen sind ja auch die Eltern von Richie in dem Roman so. Ne? Nur, dass die Mutter dann doch ab und zu mal was versteht, ne? Also wie es immer wieder rauskommt, oder?
2: Ja, das war noch so ein, so ein Also der, der Gag für mich jetzt, ich weiß nicht, ob das jemandem auffällt. Wir haben ja, wenn, wenn wir Kurt Cobain anschauen oder Eddie Vedder und die Biografien, auch der Text von Alive von, von Pearl Jam, geht es ja auch extrem um ähm, um, um familiäre Probleme. Ja, Väter, die die Familien verlassen, die, die, die Typen Kurt Cobain wohl, äh, hat Persönlichkeit war so ein Sonnyboy, ein ganz, ganz liebenswerter, äh, ein liebenswertes Kind und wurde zu einem ganz, ganz schwierigen Jugendlichen, nachdem der Vater die Familie mhm. verlassen hat. Eddie äh, Vedder, der erfährt, der Typ den er für seinen Vater hält, ist gar nicht sein richtiger Vater. Sein richtiger Vater hat die Familie schon lang verlassen und, und äh, ist schon gestorben mittlerweile und so weiter. Und ich dachte so, wenn man so diese dysfunktionalen Familien irgendwie von diesen Seattle-Typen anschaut, mhm. so jetzt baue ich so eine, so eine südbadische äh, dysfunktionale Parallele da ein, äh, wo der Sohn halt drunter leidet, dass die Eltern irgendwie Vollwertkost essen und so halt. Also was halt ja. ins Alberne zieht. So sagt, du hast ja, eigentlich ja. keine Probleme. Ja, reiß die mal zusammen. Aber er das halt so ein bisschen aufbauscht. Das war halt so ein bisschen der Gag irgendwie, den ich versucht habe da äh, einzubauen.
0: Aber ich glaube, das, das ist ja aber auch dann, ich sag mal, die die Identifikationsrolle, die von dem ganzen 90er-Kram und Grunge und so von weg, also dieses, ähm, ich bin jetzt gerade in der Pubertät und lebe in einer anderen Welt, offensichtlich aus meiner Eltern und die raffen nichts, also das war ja schon immer so und das wird ja auch immer so sein, also egal das muss wie auch so sein. Ne, also, was ich ja gerade gesagt habe, ne, also egal wie, wie liberal und aufgeklärt und keine Ahnung, was die Eltern sind, wobei also, ich, wobei ich die, die letzten, Kinder werden schon einen Punkt finden, wo sie Die finden fallen. ihren Punkt, aber ich finde,
2: die letzten Jahre ist es schon verdammt schwer für die Jugendlichen noch einen nee. Punkt zu finden, ja. die Eltern so verständnisvoll sind und so cool und ihre eigene Jugend nochmal projizieren in die eigenen Kinder und, 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 <lacht> und die Kinder fast wieder die Erwartungen erfüllen müssen von den Eltern. <lacht> da, als ich noch jung war, geh doch mal aus, ja, wir war viel mehr aus und so. <lacht> ja, so ja, wir ja, mach doch mal Jetzt was. Und die, und die, 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 die Jugendlichen, die so eigentlich fast äh, Steigst
1: du in das Auto und fährst im
2: Block. <lacht> ja, genau. Und dann lässt du mal das Lenkrad los irgendwie ja. für 10 Sekunden. Und, ähm, ja, eben. Ja, also ich habe das Gefühl, die, 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 die Jugendlichen, das beobachtet schon seit Jahren, sind eigentlich angepasster ja, als, 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 als die älteren Generationen. So. Ja.
1: Genau, und deswegen finde ich das so interessant, also auch mit dem Grunge. Äh, also dass, dass das heute eigentlich noch viel besser passen würde, also noch viel größeren Hype vielleicht auch erzeugen würde, als irgendwie, ähm, ja, als irgendwie damals noch, kann ich mir vorstellen, weil ja gerade heute die Jugend so, also oft so denkt, dass die, äh, diese, diese, diese schwierigen Texte, diese schwierigen Themen, dieses Woke, dass die das ja quasi aufsaugen würden, sozusagen. Äh, aber irgendwie ist ja dann irgendwie, ja, gibt es heute eine Entsprechung für das, was damals äh, Grunge war?
2: Ich weiß es nicht, also woke heißt natürlich schon ganz deutlich antisexistisch, also wirklich, das wird in den Texten auch deutlich. Kurt Cobain hat es auch immer wieder thematisiert in Interviews, hat auch T-Shirts getragen zu dem Thema und so. Also das war ganz klar. Ähm, dieses Thema übrigens kommt mir bei, bei, bei Schülern viel zu kurz. Also ich, ich sehe ja. ich sehe Rassismus als Thema, ich sehe Klima als Thema, aber ich sehe äh, Gender-Problematik und vor allem Sexismus oder Frauenfeindlichkeit. Äh, also bis hin zu, sagen wir mal, Femizid, jetzt mal so noch als als, äh, als so komplettes Tabuthema irgendwie. Das ja mhm. irgendwie man sagt, so jeden dritten Tag in Deutschland und so äh, wird irgendwie eine Frau von ihrem Partner, gibt es einen Mordversuch und so. Also, das, ist, das Thema ist bei Jugendlichen komplett vom Radar weg. Me, mhm. Me Too lese ich nie als Beispiel, wenn es irgendwie um irgendwas geht. Ja, Ich lese Fridays for Future und so weiter, aber das, das, äh, dieses Gender-Thema. Höchstens es geht um Gender, um Identität, um, um äh, non-binäre Geschichten und so weiter. Aber Gender mal wirklich und vor allem so, also, mhm. sagen wir mal, äh, Gleichheit an Frau, wirklich mal im Alltag, auch bei uns heute noch, 20, 21, ist für Schüler eigentlich ein, ist kein richtiges Thema. Da habe ich das Gefühl, mhm. war Kurt Cobain fast
0: weiter irgendwie als, als die Jungen mhm. heute würde ich jetzt ja. gar nicht so mitgehen, muss ich sagen. Okay, also ich glaube, ja. das, das ist vielleicht auch tatsächlich dann immer so, wie man so sagt, so, 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 so eine Bubble-Problematik oder so. Aber ich denke mir jetzt halt gerade so, also gerade wenn ich jetzt so an die, die Entscheidung des Supreme Courts denke, äh, da ist schon einiges los gewesen in meinen mhm. so, sozialen Netzwerken okay, oder auch ja, gerade jetzt so, ja. de, also gerade auch da, wo wir als äh, als Lehrersprechtag irgendwie äh, ähm, dann in Social Media auftreten und uns dann eben da logischerweise natürlich äh, äh, HörerInnen äh, äh, folgen und andersrum. Also dementsprechend schon eher eine, vielleicht eine unsere Schülergeneration, so mhm. zu, zumindest zur Hälfte, würde ich jetzt mal schätzen. Das betrifft die schon. Mhm.
2: Also, ja, dann ist gut. Also, das ist so ein bisschen meine jetzt. Beobachtung jetzt gewesen, aber wenn es dagegen äh, vielleicht schlägt sich das äh, ne.
1: musikalisch nicht so nieder. Da vielleicht mhm. eher im Gegenteil. Also, diese, diese ja. äh, gerade Deutsch-Rap-Texte äh, Deutsch sind ja gerade auch geprägt eher von, ähm, ja, sagen wir mal, äh, nicht unbedingt, ähm, ja feministischen hm. Themen. Ja, gut, aber <lacht> gibt auch ein tolles aber in, ja, in dieser Zeit... Texte <lacht> sind
0: ja. geprägt von gar nichts. Also, das, also da findest du ja alles, was du, was du finden willst. Ja, aber tendenziell
2: so ja, so. ja schon ja. eher materialistisch Konsum und irgendwie ja, äh, äh, ja und, und also Sexismus, ja, Homophobie. Ja, ja.
1: Also was ich noch, also äh, vielleicht so in den, in den frühen Jahren, was da vielleicht irgendwie passen würde, auch wenn es musikalisch vom Stil her nicht passt, aber vielleicht von der Stimmung her, ist vielleicht Linking Park.
2: Mhm.
1: Also ein äh, äh, interessanter äh, Fun-Fact in, in Anführungszeichen, der Chester Bennington, der hat sich ja 2017 äh, das Leben genommen und zwar im gleichen Jahr wie Chris Cornell, mhm. also der Sänger von Soundgarden, und zwar an dessen Geburtstag. Das Ach, heißt, die okay. waren schon irgendwie gut connected. Okay. Also ja. die hatten schon irgendwie... Ja, das ist also ja
2: eh auch noch sowas irgendwie, dass die halt alle, also von den fünf großen Grunge-Bands sind halt vier Sänger tot und keiner eines natürlichen ja. Todes. Gell? Mm. Und Eddie Vedder ja. ist wirklich der Einzige, der der es überlebt hat. Und in seiner, also es gibt ein, ich habe so ein 20-jährigen Jubiläum, gab es so ein Bildband nochmal mit Tagebucheinträgen auch und nochmal Nacherzählungen und so, wie das alles war. Und die, für die Band war eigentlich er der, der erste Kandidat. Also die waren echt eine Weile mm. echt besorgt, so um den Typen. Irgendwie. <lacht> dass der das nicht mag.
1: Ja, und zwar sind sie nicht irgendwie an übermäßigen äh, ähm, ja, nicht nur an übermäßigem Hedonismus, sagen wir mal, gestorben, sondern tatsächlich äh, haben Selbstmord begangen, oder?
2: Zweimal Selbstmord, zweimal Heroin. Und zwar, also Heroin mhm. jetzt nicht so, wenn man sagt, so Motley Crew oder so hier ja, komplett ja. durchgedreht und Kokain und Hey und so oder ganzen Roses, sondern die hatten einfach echt Probleme. Und ich ja. habe, es gibt gerade ein, äh, ein Sonderheft vom, ich glaube, vom Musikexpress nochmal zu, zu Grunge und äh, da ist ein Interview drin mit der ehemaligen Managerin und die war auch Lebensgefährtin von Chris Cornell eine Weile und die sagt die waren die waren im Höchstgradig depressiv ja die hätten mhm. in Behandlung gehört und zwar allesamt aber da hat natürlich auch keiner Interesse gehabt in der Musikindustrie weil Kunst und äh, ja Leiden und Kunst <lacht> ja sich halt irgendwie so ein bisschen befruchtet gegenseitig und und ähm, also so eine gesunde Depression natürlich für die Kreativität kein kein Schaden ist und da äh, also so, hat jetzt keiner ein Interesse gehabt, die jetzt irgendwie dazu zu bringen, in Therapie zu gehen. Und nachher können sie keine Texte mehr schreiben oder so.
0: Und man, was, man, was man aber ja auch irgendwie so ein, irgendwo festhalten muss, also wenn man sich an ja so, so Bands, die im weitesten Sinne aus so Jugendbewegungen, sag ich jetzt mal, irgendwie entstanden sind oder da ihre, ihre erste Zuhörerschaft her rekrutiert haben oder so, die altern in der Regel ja auch schlecht. Ja, ja? also. Ja weiß ich nicht also wenn ich was mir da immer also wenn ich mir halt jetzt Toten Hosen anhöre und mir Campino anschaue dann denke ich mir so Nee, lasst es doch bitte einfach sein. Also,
2: ich bin ja. mal gespannt, weil die werden ja natürlich immer älter und wir werden ja immer mehr. Es ist jetzt ja die erste Generation, die, die, äh, wenn die noch leben, die halt jetzt richtig alte Männer sind auf der Bühne, so, die Stones <lacht> oder Paul McCartney mit seinen 80 irgendwie nochmal auf Tour. Also, das, äh, ja. aber es, die Leute gehen ja trotzdem noch hin. Also, es ist ein bisschen schräg und es ist ein bisschen irgendwie, oder Iron Maiden ja auch 70 fast schon ja. oder so. Also, das ist ja. 2006
1: also, habe ich Deep Purple Live gesehen und die haben jetzt schon wieder ein neues Album raus. Also.
2: Ja. Und die Leute kaufen es ja. ja noch. Also es gibt ja tatsächlich immer noch ja. die, die Leute, die, die da Geld oder die an die Konzerte gehen. Also offensichtlich ist das Bedürfnis nach diesen alten ja. Bands ja noch da. Dann sollen sie altern auf Steven, der Bühne. Ich äh, habe kein Problem damit. Ja.
1: <lacht> Steve Morse ist der Junge da ja. in der Band bei Deep Purple und er ist so
0: alt wie mein Vater. Das ist halt echt. Aber ist jetzt Deep Purple... Also da würde ich sagen oder weiß nicht da da ist es ein Stück weit egal so, aber weiß ich nicht. Mhm. Also könntet ihr euch vorstellen, wenn Kurt Cobain jetzt noch leben würde und es Nirvana noch geben würde, mhm. was die jetzt für Mucke machen würden? Also das, also ich jetzt das für, das das kann doch keiner mehr ernst nehmen. Also das ist, ich weiß es nicht, das
2: wäre halt was völlig anderes. Ich weiß nicht, Nirvana ist natürlich schon auch gut gealtert, weil sie halt so konserviert wurden und weil es dann halt einen Punkt hatte. Und heute ist es halt immer noch die einzige Band, von denen es halt T-Shirts beim H&M gibt und so weiter. Und wenn die die jungen Leute da mit Nirvana-T-Shirts rumlaufen, frage, kennt ihr eigentlich Lieder von denen und so? Ja, darf man nicht machen, das ist ein Fehler. Die
0: Offspring
1: die Offspring, äh, die Offspring springen immer noch auf der Bühne so rum, wie sie früher ausgesehen haben. Das heißt, ja. auch die, ja, das ist auch mittlerweile echt eher eine Verkleidung. Ne?
0: Ja, ja, das, das wird ja aber das hat, ein bisschen das, 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 cringe. Ja. Ich, ich ja. Sagen, das ist doch die Definition von und
2: Pearl Grinching, Jam, also was Pearl Jam genau. gemacht haben, ist halt, die haben sich halt eigentlich jetzt so systematisch über die Jahre und Jahrzehnte mittlerweile so in so eine komplette Obskurität reingespielt. So, die, die machen regelmäßig mhm. Platten davon neben nur noch die eingeschworene Fangemeinde irgendwie Notiz ja vielleicht mal im Feuilleton noch irgendwie so ein Zucken Uh, ansonsten verkaufen die kaum noch Platten und uh, mit jedes, jedes Mal weniger und die Platten sind auch die braucht man nicht. Ja, ich kaufe die immer so <lacht> und höre sie bei einmal ja. an und denk, oh ja. <lacht> und dann wenn ich Glück habe, sind noch zwei gute Lieder drauf. Die machen dann vielleicht noch irgendeine Playlist und das war's. Um, aber äh, also und das ist der Weg, so wie man in Würde altern kann. Mhm. Also bei Pearl Jam es tatsächlich mhm. ganz gut, weil die. Das ist egal, wie alt die sind. So, also die, wenn mhm. ich mir jetzt äh, auch auf DVD nochmal irgendwie Konzerte aus den letzten Jahren oder auf YouTube anschaue, funktioniert immer. Und die haben halt wirklich nach wie vor eine Fangemeinde, die die extrem verehrt und extrem liebt. Weil sie halt einfach irgendwie die Guten sind, weil sie auch so viel mhm. gemacht haben, wo man das Gefühl hat, die, 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 denen sind die Fans nicht egal, denen, die, die, haben das Herz auf dem rechten Fleck, die sind irgendwie, die haben sich politisch engagiert, die haben sich für Umwelt, die haben, die haben einen taubstummen Übersetzer irgendwie, der die Texte für, 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 die Taubstummen im Publikum irgendwie, also die haben lauter so, so ein Zeug, Zeug, haben Regenwald gekauft, um ihre Tour irgendwie zu kompensieren und ich weiß nicht, die machen halt lauter so, haben sich mit dem, mit dem Ticketverkaufsmonopol äh, ja. Monopolisten in den USA angelegt und konnten dann nur noch in irgendwelchen Scheißläden auf dem Land spielen und zwar fast auf dem Höhepunkt ja, ihrer ihrer Popularität. Also die haben wirklich haben, haben beschlossen, keine Musikvideos mehr zu machen, auf dem Höhepunkt ja, MTV boykottiert. Also die haben wirklich systematisch alles gemacht, um dieses System so ein bisschen zu untergraben und irgendwie trotzdem in, in Würde zu altern und die äh, muss man eigentlich kann man nicht hoch genug und groß, hart genug feiern eigentlich äh, dafür wie sie das wie sie das einfach gemacht haben und wie sie immer noch existieren
1: und trotzdem dieser dieser Musikstil dieses Grunge äh, dieses Genre ist dann ja sozusagen wie so eine Kerze die an beiden Enden angezündet wird und dann äh, ziemlich schnell auch wieder verbrannt also und dann auch auch wirklich also meiner Meinung nach auch relativ weit in der Versenkung wieder verschwunden. Ich habe noch mal drüber nachgedacht. Ich habe so in meiner äh, Musik- ja, Musik mach, selber Karriere, ähm, so in acht Bands gespielt, bestimmt, und in keiner Band haben wir irgendwie mal was von Pearl Jam oder Alice in Chains ja. oder so gespielt oder Soundgarden oder so. Jetzt bin ich zuletzt in die Lehrerband eingetreten, 2016, und äh, das erste, was wir spielen, ist Davies on the Road again von Manfred Mans <lacht> Earth Band. Ne? Ja, das ist
2: eh das Interessante, <lacht> dass diese ganz alte Musik halt gerade wieder wieder die letzten Jahre wieder ja. extrem äh, kommt und, und populär wird. Immer. Auch bei den ja. Grunge ja. waren so drei, vier, fünf Jahre. Und dann war eigentlich wahrscheinlich mit dem Tod von Kurt Cobain schon, aber dann gab es immer noch tolle Sachen von Soundgarden und Pearl Jam, das ging so bis 95, 96, 96. dann kam eigentlich Britpop mit Oasis und so mhm. und hat das dann so ein bisschen abgelöst. Und dann war eigentlich, ja, war vorbei mit Grunge. Mhm. Und ähm, was aber wirklich das Erstaunliche ist, wenn man da heute noch mal drauf schaut, ist dieses Beben, was Grunge halt hinterlassen hat. Also diese, diese Musik hat wirklich von einem Jahr aufs andere den, den traditionellen Metal komplett für 10, 12 Jahre von der Wildfläche. Also ihr mhm. habt eigentlich von diesen alten Metal-Bands in eurer Sozialisation erstmal nicht viel mitkriegen können, weil die waren alle mhm. weg. Ja, Priest war mhm, weg, Maiden gesehen. kam glaube ich 2002, ja, hat wieder ein Album Bruce Dickinson gemacht. Die, die wie sie heißen, ja, waren komplett abgemeldet. Die Purple hat nichts gemacht, die ganzen 90er sind ist, ist an diesen Bands äh, komplett vorbeigegangen, weil es die, ja, ja. die Firmen einfach äh, nicht mehr angefasst haben, ja, nicht ja, mit, ja. mit dem Handschuh. Die haben fertige Alben äh, eingemottet, ja, nicht mehr rausgebracht. Die haben Verträge gelöst, ja, Junge, ja, wir haben einen Deal mit einer Major-Label, sowas. was like Teen Spirit, ah, nee, doch nicht, ja, Vertrag wieder aufgelöst. Falsche Musik will keiner mehr ja. hören. Und das war wirklich ganz erstaunlich, da, da, das war dann erst im Lauf der 2000er eigentlich, dass sich das wieder erholt hat und dass sie dann alle wieder kamen. Jetzt sind sie alle wieder da,
0: ja. Ja, und also ich glaube, also da muss man ja dann irgendwie dann noch mal reingucken, ne? Also irgendwie, was du gerade angesprochen hast, ne? Also eben dann die, die die späten 90er, frühen 2000 er die waren ja dann eben, was Gitarren anging, halt eben dominiert von diesen Alternative Metal, New Metal, Crossover, wie man es auch ne. immer nennen will, also Linkin Park, ne. Biscuit, Korn und so weiter und so fort. Und die haben das Ding ja dann irgendwie wieder salonfähiger gemacht, ne? Und, und aber ja auch mit so einer ja wie soll ich sagen mit so einer Abrissattitüde irgendwie ne also da war ja auch viel ich meine klar mehr mehr Glanz und mehr mehr Show als jetzt bei einer bei einer Grunge-Band oder so aber ähm, nichtsdestotrotz ja auch so dieses ähm, ähm, ja diese, diese 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 Scheiß drauf Einstellung, wir machen das so, wie wir das wollen irgendwie. Ja, aber also, dabei natürlich den Eindruck extrem
2: hat. geil produziert natürlich, so voll auf die Zwölf, mhm. ja nicht so trashig wie die wie die Punkbands in den 80ern irgendwie, wo du denkst, ja, das ist doch nicht euer <lacht> Ernst, ja. Äh, äh, dann muss man halt irgendwie noch mal ein paar Tage im Studio irgendwie, damit es nach was klingt, sondern das war ja dann schon äh, Blink so, das, das haut einem ja schon, äh, ja da knallt es ja. halt einfach. Ja. Also das war ja dann Uh, wahrscheinlich in so einer Grundhaltung, aber gut klingen muss das dann halt schon irgendwie. Ja, uh, ja ich weiß nicht, was von Grunge, Grunge geblieben ist, uh, tatsächlich. Man muss, uh, ja, wa was mir jetzt wirklich auffiel, ist dieses, dieses Woke, <lacht> nochmal, diese politische Korrektness, uh, diese, diese Systemkritik. Also die taucht vielleicht heute wieder auf oder da könnte man wieder was rausnehmen, wobei das in den Texten ja auch gar nie so explizit oder ganz selten so explizit kommt. Es ist so also vielleicht eine Musik auch bei Pearl Jam ganz klar. Die haben ja Jeremy da über einen Jungen, der sich vor seinen also ein Mobbingopfer, der sich vor seiner Schulklasse irgendwie erschossen hat vor aller Augen. Also wir haben so, so die Mobbingopfer zum Thema. Wir haben die äh, ja die irgendwie die Ausgestoßenen halt irgendwie zum Thema. Und ähm, da könnte man vielleicht noch mal was drin finden, vielleicht heute auch. Mhm. Ähm, das hat ja Kurt Cobain dann ja auch so fertig gemacht, ja, dass plötzlich die, die alten Bullies irgendwie in der ersten Reihe am Konzert stehen und sagen, das sind die falschen Leute. <lacht> ich will nicht, dass ihr meine Lieder singt irgendwie. Aber konnte dann ja auch nicht ich mehr denk verhindern. Ich die ganze
1: Zeit an dieses Musikvideo von Teenage Dirtbag von Wheaters. Irgendwie auch so dieser Außenseiter, <lacht> der da durch die Schule läuft. Und, irgendwie, und das, äh, am, am Ende kommt das Mädchen auf, das er steht da auf dem Abschlussball, dann doch zu ihm. Äh, mit den Iron
0: Maiden-Tickets. <lacht> mit den Iron Maiden Genau. Ja, ja, cool. Ich ja, erinnere mich. Super, ja. Ja,
1: ja. ja. Nee, aber richtig. Übrigens, ähm, Martin Pieler meint, dass Kurt Cobain der äh, zweitschönste Mann der Welt ist.
0: Ja. ja.
2: ja,
1: ja, ja. Wer ist der Schönste? Das ist das hat, natürlich die Frage. Bekommen.
0: Das, das, das habe ich mal gesagt. Äh, Brad Pitt ja. Ist
2: der ja, Brad. ja, ich bin bei dir. Absolut. Ja. <lacht> ich habe ein, ich habe, nachdem ich Once Upon a Time in Hollywood gesehen habe, bin ich heim und habe zu meiner Frau gesagt, ich muss sie leider verlassen jetzt. Ich bin <lacht> in Brad Pitt verliebt wie noch nie vorher. Und dann lese ich ein Interview mit äh, der Typ, der auch mitspielt bei Once Upon a Time, Timothy Olyphant, der diesen Cowboy mhm. spielt, äh, der mit Leo DiCaprio diese Cowboy Szene da spielt. Und mhm. der sitzt in der Talkshow in der amerikanischen und sagt genau das Gleiche.
0: <lacht> genau, okay. Also, ich, ich, also, also dass, dass Brad Pitt der oder einer der bestaussehendsten Männer unserer Zeit ist, ist, glaube ich, <lacht> eine unanstreitbare ja, Tatsache. So da, da, ja. da wird man wenig Leute finden, die so, ne, ne, also, ne. sagen, Wie war das se, bei Mr. Mrs. Mr. Se, Mr. Se, Mr. Da Süchtig. wusste man
1: nicht, für wen man jetzt ist. Ne? Ja. ja, aber ich, eine Weile, eine Weile, Weile war so ich ja, äh,
2: stand, äh, gab es einen unmittelbaren Konkurrenten, aber wir sprechen jetzt auch wieder von den späten 90ern, das war Johnny Depp, hm. aber der ist ja hm. äh, mittlerweile komplett äh, raus
0: für mich. irgendwie. Ja. <lacht> auch optisch. Der sieht auch einfach nicht mehr gut aus. Also <lacht> wirklich nicht. Ja, nee. wobei, also die Leute, die, also das, das passt natürlich jetzt auch schon wieder so, Die Die Leute, die dann auf, John, auf Johnny Depp da irgendwie so ein Stück weit gestanden haben. Das sind halt dann auch die Leute, die, die Grunge gehört ja, haben. Ja, natürlich. Also, das war der Typ. So, die Rollen, ja. die der spielt. So in, genau, äh, ne? aber halt jetzt so noch in dieser, in dieser Vorflut der Karibik. Ja, äh, ja, Edward mit ne, den Schwerenhänden. Also das ist genau das. geheime Fenster fällt mir ein, ah, wo er ja. diesen diesen abgefuckten die neuen Pforten. Autor, der, genau, da die, diese. Ja, äh, äh, Kennt Film. ihr Gilbert Great noch? Sagt euch
2: das was? Das war so einer, ja, ist so ein ganz früher 90er irgendwie, äh, glaube ich, einer von den ersten zorn depp filmen Super, das ist Grunge. Ja. Ja. Also auch diese Außenseiter-Typen, die, die halt da keinen Platz finden irgendwie so richtig. Hm. Ja. Super. Ja.
1: Also eigentlich auch wieder äh, Themen, die heute wieder sehr gut funktionieren würden. Ja. Also auch diese mit dem Aus Außenseitertum und so gegen Bullies und so, ja. Also make Grunge great again, sozusagen. Ja,
2: muss man, Also die Musik funktioniert ja, funktioniert immer noch tadellos, denke ich. Alice in Chains war sicher die schrägste von allen. Es ist mhm. wirklich so, es ist nicht hart, was die machen. Die klingt dann. ein bisschen düster. Ja, ne? sehr ja. düster. Aber äh, ja, auch sehr, sehr tolle Sachen dabei. Soundgarden, natürlich fantastischer Sänger. Ähm, haben auch auf mindestens zwei oder drei Platten ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Also liebe ich immer noch sehr, mag ich. Und Sind Soundgarten und Slave eigentlich das Gleiche nein.
1: oder irgendwie auseinander entstanden? Nein, nein, nein. Oder ist das irgendwie
2: Audioslave war dann viel später. Das war ja dann mit Typen noch hm. von Rage Against the Machine und so. Und ja. äh, da das war ja immer so, ich konnte mir das fast nicht anhören, weil mir Chris Cornell immer so leid getan hat. Ich habe immer das Gefühl, so das sind ja keine Songs, die knüppeln halt irgendwelche Riffs und er muss drüber schreien wie am Spieß. Ich konnte auch gar nicht irgendwelche Melodien erkennen. Es war immer so, hey Chris, schrei einfach. Schrei einfach die Das, wie war, das war dann auch mein Sound. Ja. Aber ja, und damit hat er sich dann qualifiziert für den Bond-Soundtrack. Ja, ne? wahrscheinlich. Ja. Der hat eigentlich nette Solo-Sachen <lacht> dann noch gemacht, irgendwie. Und das war ja dann der Bond-Soundtrack war ja eher ein Solo-Stück. Der hat ein paar schöne ja. Solo-Platten. Aber Audioslave fand ich immer ganz, ganz schlimm, weil das hm. war, ich habe da keine Songs erkannt. Und Soundgarten waren ja waren ja wirklich schlaue mhm. äh, Kompositionen einfach oder mhm. Da waren schöne Sachen dabei. Und dann ging es ja mit Grunge noch weiter. Dann kamen ja die Epigonen, das waren ja dann alle, plötzlich haben ja alle so öö, öö, diesen tiefen Eddie Wetter-Gesang irgendwie gemacht. Und dann sind wir halt <lacht> ganz schnell bei Nickelback auch. Und das ist, äh, Ach, das sind dann Post ja, das ne? sind die, 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 die nächste Generation Paddle, Grunge. Paddle of da haben dann die Plattenfirmen gesagt, wir brauchen Leute, die so tief singen und wir brauchen Bands, die irgendwie so diesen Sound. Und dann kommen wir zu Cree Creed, Creed. Und, und das sind dann späten 90er, dann die, die zweite Generation Grunge. Aber dann halt natürlich ja. genau alles das, was Kurt Cobain ja nie wollte. Also komplett durchkommerzialisiert, komplett von den Plattenfirmen irgendwie. Alles, was nicht auf dem Baum ist, irgendwie kriegt jetzt einen Plattenvertrag, solange es ein bisschen nach Grunge klingt. Und die eigentlichen Gruncher wollten ja keinen Erfolg. Das war ja noch der Witz. Also es ist ja extrem musikindustriekritisch auch das Ganze. Also gerade Kurt Cobain ja immer immer deutlich gemacht und seine Idee war ja, das System so ein bisschen zu unterwandern, ja von innen raus. Hat nicht so ganz geklappt.
1: <lacht> Hat nicht so ganz geklappt. So, ja, wie, gesagt, so wie, du, wie du schon sagtest, H&M-T-Shirts ja, mit Nirvana drauf. Geht nicht. Ja,
2: geht nicht. <lacht> Weil sie haben wirklich alles so, wir haben besoffen bei den MTV Awards, ja, alles auf der Bühne rumgeflogen. Und ich habe es gesehen. Ja, ich saß vor dem Fernseher und dachte so, ja. <lacht> geil. Da, ja, ja, so hin und hergerissen. Das sind meine Leute. Schon ja. geil, aber irgendwie hätte man halt auch gerne einen guten Song gehört und nicht einen, der nach einer Minute <lacht> ja. abbricht. Und dann ist nur noch
0: irgendwie, so schlagen sie das Zeug zusammen. Okay. <lacht> Die Beginner äh, harter harter äh, Spruch jetzt, aber ja. absoluter Beginner, waren irgendwie auch mal für, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was es damals irgend so ein deutscher Musikpreis war, ich glaube The Dome oder irgendwie so, sollten die auftreten mit diesem Füchse-Song und sich dann da so als Füchse verkleiden und weil da ja alles Playback ist, haben die gesagt, ja wir spielen nicht, weil wir spielen entweder live oder gar nicht und dann haben die gesagt, nee, ihr könnt spielen, aber halt Playback. Und dann haben die gesagt, jo, wir kommen. Und dann haben die halt einfach irgendwelche Leute in diesem Fuchskostüm dahin geschickt. Mm. Ja. <lacht> und da gibt es jetzt so auf dem neuen Album irgendwie so, wir waren bei The so Dome, ohne da zu sein und so. Großartig. Ja. ja. Ich meine,
2: die haben, aber ich glaube, die die, diese Typen haben ja gedacht, sie verstehen die Welt nicht mehr. Ja? Pearl ja. Jam hat vom zweiten Album innerhalb von einer Woche nach der Veröffentlichung eine Million Platten verkauft. Die waren auf Tour ja. Und die haben diese Zahlen gesehen und die dachten ja die die Spinnen das sind ganz normale Typen die waren nicht vorbereitet auf den Ruhm auf diese Art von Ruhm ja die, die, vor allem die ja. Sänger ja nicht die haben... Dieser Surfer-Dude aus, ja, aus äh, San Diego. Das, und die sind Typen, die, die kommen ja aus dem Punk. Der Kommerz ist erstmal verdächtig verdächtig. Ja, dieser ja. riesen Mainstream-Erfolg ist verdächtig. Die Charts sind verdächtig. MTV ist verdächtig. Das sind andere Leute. ja Das sind nicht wir. Und dann plötzlich werden die auf der Straße erkannt und die Boulevardse irgendwie jagt ihnen hinterher und die Paparazzi und Calvin Klein bietet eine Werbung an und da und, <lacht> und, und, und Filmrollen und so weiter. Die dachten ja, sie kriegen... Und Nirvana hat ja wirklich alles versucht auf dem, auf dem In-Utero. Ja, die Hälfte der sind ja unhörbar. Ja. Irgendwelches Geknüppel und Geschrei. Ja, sie haben ja wirklich alles gemacht und trotzdem wieder, ich weiß nicht, 20 Millionen oder so. Die konnten es die ja gar nicht mehr verhindern. Es war einfach dann zu spät. Und dann hätte man halt nur die Notbremse ziehen können und, und komplett aufhören. Aber dazu haben sie ja Musik geliebt, ja. Man, natürlich. Die, die dachten, hat es wäre toll, einen Plattenvertrag und vielleicht kann man eine Tour machen und vielleicht eine Tour auf einem Niveau, wo man nicht immer auf dem Boden irgendwo schlafen muss, sondern vielleicht mal in einem Bett, ja. Und vielleicht am Ende sogar ein bisschen Geld mit rausnimmt. So haben die, haben die angefangen. Und dann verkaufen die 30. Und
1: während die 80er und die 80er Hedonisten, die haben sich einfach ein fettes, einen fetten Ferrari und eine Villa gekauft und haben Pamela Anderson geheiratet und waren glücklich. Die damit, wollten, ne?
2: ja, da war einfach klar, Plattenvertrag heißt eine Weile für diese LA Bands, da heißt, ah ja, fünf Millionen Platten
0: sowieso gleich ja.
2: verkauft schon. Egal wie genau. schlecht sie ist. <lacht> ja.
0: <lacht> naja. Okay, wir haben viel jetzt über Wokeness ähm, über, über und auch neue Wokeness und so gesprochen und die äh, Cancel Culture äh, macht ja auch vor dir nicht Halt. <lacht> Was war denn da los? Und ist Liqui Molly Miss Mai 1991
2: schuld daran? Ähm, Nein, er ist nicht <lacht> schuld daran. Also ganz kurz, Grenze ist natürlich Quatsch. Das war einfach ein bisschen vom Verlag auch so. Und dann ist die die Welt am Sonntag, ist irgendwie ein bisschen darauf angesprungen. Da hatte ich jetzt aus aktuellem Anlass. Äh, Titel der der, der äh, des Textes war, ist hypersensibel, das neue Normal. Und es geht eben darum, dass man jetzt von Literatur eben auch mehr und mehr verlangt. Äh, ähm, ja, politisch korrekt zu sein. Und irgendwie taucht da mein Roman eben auch mit drin auf und es freut mich und ehrt mich. Ich weiß es jetzt nicht, was es gebracht hat oder so. Äh, rein marketingmäßig eigentlich habe ich da jetzt nichts verloren. Wobei der Roman eigentlich… Es gibt keine schlechte ja, Presse. Der Roman passt eigentlich ganz gut, weil es ja gerade diesen Wechsel eben zeigt nochmal von den, von den sexistischen 80ern zu den politisch korrekten 90ern. Und er ja auch, Richie ja da mittendrin hängt. Es ähm, war genau. einfach eine, eine, äh, hier eine Geschichte mit, einem, mit einer Lesung, die nicht zustande kam. Ähm, aber das war es war tatsächlich. Es wurde mir überlassen zu lesen. Ähm, und ich hab, und das war ein, ist halt ein Laden, der mittlerweile, das wusste ich nicht, sehr feministisch ausgerichtet ist oder sehr queer queer <lacht> ausgerichtet. Und dann haben sie gesagt: Ja, wenn ich mir, wenn ich jetzt sage, so ich kann da lesen, ich, ich reproduziere keine Gender-Stereotypen in meinem Text, so dann kann ich lesen und dann habe ich überlegt und dachte: So, ich weiß nicht. Ich glaube, <lacht> Upsi. Ja, ich glaube, es ist mir auch zu kompliziert, das selber zu entscheiden. Und habe aber dann an diesem Miss Mai. Liquid Molly Szene gedacht, die ja eigentlich schon ja explizit postsexistisch ist, würde ich mal sagen. Genau, <lacht> ja. habe ich nämlich auch gedacht. Ja, die Lesen. ja eigentlich schon fast wieder die, ja, die nächste Ebene erreicht, nämlich äh, ein Sexismus, der, der ja schon hinter sich, also der ja der irgendwie zum Thema ist, aber dann ist halt Judith Butler auch schon mit drin und Gendertheorie und so weiter. Und mhm. ähm, also die, die Stelle finde ich eigentlich irgendwie selber. Ganz schön gut. Also das ist witzig ich fand, ich und ich finde sie auch großartig. irgendwie clever. Ja,
1: es, es hat auch so Spaß gemacht, diesen, diesen, diesen Dialog zu lesen zwischen Ritchie dann und eben dieser Miss Mai 1991 dann. Äh, ja, ich komme doch, vielleicht komme ich ja auch aus Dortmund und finanziere damit mein Studium und solche Sachen. Und dann immer dieses Hin und Her. Ja. Das, das war, war schon ganz clever gemacht, weil es ja auch irgendwie so ein bisschen auch diesen äh, ja, diesen Zwiespalt von Ritchie auch widerspiegelt. Ne? Diese alte Welt, wo man auf jeden Fall im Proberaum einen Pin-Up-Girl an der Wand hängen haben ja. muss und halt diese neue Welt, wo man das zwar kritisch sieht, aber jetzt abhängen auch nicht.
2: <lacht> Ganz genau. Ja, und dann versucht er ja schon ihr gegenüber alles richtig zu machen und sie haut zu mir dann so richtig um die Ohren irgendwie und sagt so, Hör zu, das genau. ist meine Entscheidung hier irgendwie. Und wenn ich nackt rumlaufen ja. will, dann mache ich das einfach. Also. Das geht <lacht> dich gar nichts an. Und außerdem hast du trotzdem geklotzt, du Bock. Und äh, ja. das ist halt, genau, ein, ja, du hast trotzdem und so, geklotzt. naja. <lacht> Ich habe übrigens versucht rauszufinden, wer
1: Miss Mai 1991 bei Liquid Molly war. Ich habe leider nicht <lacht> gefunden. Wahrscheinlich hieß sie irgendwie Karin Koslowski. Also oder diese, so.
2: Es gibt tatsächlich eine, eine Vorlage, ich weiß aber nicht mehr, ob es 1991 war. Ich habe bei einem Auftritt äh, in einer Autowerkstatt, also es gibt eine, so ein, so ein mhm. äh, Kulturfestival und da gibt es eine Autowerkstatt. Wo sonst? <lacht> Autowerkstatt, die, äh, ja, die, und da gibt es einen Backstage-Raum, der findet dann halt in der Vespa oder in der, in der, in der Garderobe der, der Mechaniker irgendwie statt und da hängt halt dieser Kalender. Und das saß ich eine mhm. Stunde vor dem Auftritt und habe auf meinen Auftritt gewartet und musste eben auf Miss äh, Mai, aber sie war wahrscheinlich 2010 <lacht> oder so, eher schauen und sie war echt hübsch und, und sie sah genauso <lacht> aus wie auf dem Bild und dann habe ich mir halt diesen Dialog so ausgemalt irgendwie. Und irgendwann man so ja, ist, man gut. guckt halt dann immer wieder hin irgendwie und denkt so, ah nee, sieht schon gut aus. Jetzt guck halt nicht die ganze Zeit hin. Und dann weiß man aber auch nicht, was man sonst machen soll. Man hockt halt in dieser Garderobe und <lacht> dann schaut man halt wieder hin. Und da kam halt diese Idee dazu. Was die ja, wohl sagen super. würde. Jetzt. Also,
1: ja, genau. Die, vielleicht hört sie das ja, ja gerade. Genau.
2: <lacht>
1: aber sie kommt
0: ja in Wirklichkeit aus Russland. Oder, ja. Nein, Russland nicht. Ja, Tschechien. Das, das ist. Äh, aber insofern so einem Oder eben doch aus aus, aus aus Tschechien wie die ganzen äh, sexy spotclips models Egal. Wir verzetteln uns hier, Leute. Ja, ich ich
1: fand es aber trotzdem irgendwie äh, schon ja auch ein bisschen ja, schwierig dann halt zu lesen, dass, dass die dich halt nicht oder ausgeladen haben von dieser Lesung aufgrund dieser, dieser Nein, Sachen. Nein, das war ja, das nicht so. so ja nicht so. So war es ja
2: nicht. Es war jetzt vom Verlag ja. auch ein bisschen äh, reißerisch dargestellt. Es war wirklich so, dass die gesagt ja, haben, halt hör okay. zu. Äh, du musst folgendes wissen, äh, wir sind so und so, wir wollen nichts anderes. Und wenn du glaubst, du passt da okay. rein, dann machen wir es. Und die haben sich verändert in den letzten fünf, sechs Jahren und das wusste ich nicht und dann sonst hätte ich da gar nicht angefragt einfach und dann haben die haben ja, die mir okay. das freigestellt aber dann bin ich erstmal ins Überlegen gekommen und dachte so was ist das eigentlich sexistisch was ist ist der Roman wirklich sexistisch oder ist er nicht eigentlich macht er sich eigentlich über Sexismus lustig also ist er noch einen Schritt weiter kapieren die das wenn ich das vorlese irgendwie wer erschließt sich das denen ja oder ist es zu subtil es wird ja auch gern irgendwie schwarz-weiß dann auch gesehen mhm. oder so mit dem Holzhammer irgendwie ja. also haben die haben die dann ein, ein Gespür für dieses ja was dazwischen den Zeilen irgendwie und dann war das ist natürlich zu kompliziert und der Rest hat der hat der Verlag jetzt einfach ein bisschen reicherisch da. Ähm. Ja, genommen als Thema, wobei die 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 Verlagschefin auch auf dieses Thema gerade extrem allergisch reagiert, weil die, die Buchbranche mhm. und die Literaturbranche gerade extrem leidet auch darunter, dass das jetzt immer mehr auch ein Anspruch ist an, an Literatur und, und wo, wo Romane mhm. dann von Verlagen auch nicht genommen werden oder wo wenn man die Preise anschaut, die großen, die vergeben werden, weil es für das geht schon klar in so eine Tendenz, ja, es muss irgendwas mit, mit Migration sein, es muss irgendwas mit Gender mhm. sein und dann hat man eben Chancen darauf ähm, und da passiert offensichtlich irgendwas und eine Diskussion, die war für uns in der Schule auch interessant, es ist ja immer diese Frage, kann Literatur muss, soll, darf sie politisch korrekt sein irgendwie, Sprache ja. insgesamt natürlich und dann Literatur und die Antwort für mich ist natürlich ganz klar, nein, das kann ja nicht funktionieren, also eine ja. ähm, ein, ein Romancharakter, der sich korrekt verhält, irgendwie, wo kommt man denn da hin? Wie soll denn das gehen? Was sollen denn das für Geschichten werden, irgendwie? Das, äh, ist ja
1: genau, da wären wir auch wieder bei der Authentizität, ne? Also eine, eine, eine Classic Rock Cover Band in den frühen 90ern, wenn die komplett äh, sich ja politisch oder, keine Ahnung, korrekt verhalten, dann sind die ja auch ultra langweilig. Also, ja eben,
2: also das, das ist geht dann, so ein Roman geht dann halt nicht mehr und dann verschwinden natürlich ja. bestimmte Dinge einfach. Die gibt es dann ja. halt einfach nicht mehr. Ja. Und dann äh, kommen wir halt in so eine Welt, ich lese gerade hier den neuen Dave Eggers irgendwie, das Circle, diesen Nachfolger so, dann kommen wir so in so eine Welt, mhm. die halt dann einfach in, in 30, 40, 50 Jahren, in der Dinge halt einfach nicht mehr existieren, ja die die heute noch, oder gerade eben noch normal waren, ja komplett tabuisiert und so weiter. Ja, und... Das ist so ja so ein bisschen beängstigend irgendwie finde ich. Wenn es dann alles wenn es da so eine Moral, wie soll man das sagen so eine Moraldiktatur gibt eigentlich mhm. irgendwie die bestimmt was geht und was nicht ja. und die halt, die halt dann äh, auch Individuen natürlich komplett zerlegen können über soziale Medien und komplett äh, diskreditieren mhm. ja. und unmöglich machen. Irgendwie.
1: Das klingt ja schon so ein bisschen nach demokratischer Zensur irgendwie so, ne? nach dem Motto, äh, von der ja, von der Community aus äh, sozusagen zerlegt, da, dass man aufpassen muss, was man, was man als Kunst zu schreiben hat. Ja, äh, ja, aber da,
2: die, die Dinge passieren ja gerade. Also ich glaube, da sind wir ja gerade schon ja. mittendrin. Und ich bin jetzt mal gespannt, wo es mhm. hingeht, weil die Gegenbewegung ja dann auch entsteht natürlich. Und der, und dann ja so, so Typen wie Trump ja dann natürlich oder Boris Johnson, die sich natürlich mhm. um den Scheißdreck kümmern, um das Ganze. Äh, dann ja, auch ihren Zulauf haben irgendwie, gerade weil sie dann so radikal dagegen agieren, irgendwie.
0: Ja, wobei, also ich, ich bin da erstmal irgendwo bei euch, so ne, dass äh, Kunst natürlich alles dürfen muss, sonst kann es keine Kunst sein. Wobei ich aber auch glaube, dass. Ähm, ja, da so dann gerne viel so ein bisschen vermischt wird. Ne? Also jetzt gerade wenn ich irgendwie so, wenn man diesen Cancel Culture-Begriff irgendwie nimmt, da geht es ja vor allen Dingen, da geht es ja nicht um die Kunst, sondern da geht es ja um die Kunstschaffenden, ne? Und die dann eben nicht aufgrund ihres Werkes, sondern aufgrund ihrer ihrer Taten gecancelt äh, ja, oder, oder werden. Oder Tweets ne? oder so. Also, ja. Ob's, ja, ja. Ne? Oder ob es jetzt a mhm. Kelly ist oder ja. wer auch immer so. Und Na, ich meine, okay. auch ja, ne, irgendwie. Ähm, wahrscheinlich in so einer, in so einer Internetzeit irgendwie äh, ähm, ist es mit der Unschuldsvermutung da manchmal nicht ganz so weit her und so. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass das jetzt gerade ein, ein wichtiger, ja, wie soll ich sagen, so, so ein gesellschaftlicher Emanzipationsschritt eben ist, dass es eben jetzt die Möglichkeit eben gibt, tatsächlich, also ne, man spricht ja immer von, von der Macht des Konsumenten, ne? Wir können äh, ähm. Irgendwie beeinflussen, ja. was ähm, was wir kaufen und dadurch das dann das dann verhindern. Aber hat sich ja gezeigt, können wir ja am Ende irgendwie nicht. Ne? Also sondern da brauchst du noch ein zusätzliches Medium irgendwie. Ja. ja. Ne? Und ich glaube das und in dieser Zeit leben wir und ich, ich glaube auch, dass das etwas ist, was nicht dahin gehen wird. Ja. Dass es jetzt kontinuierlich immer krasser und immer schlimmer wird und jeder sich die ganze Zeit permanent selbst Zensieren muss, so nach dem Motto, sondern ich glaube, das ist jetzt gerade eine ähm, ne, ja, ne, ne emanzipatorische Bewegung sozusagen, die dann aber irgendwie, wenn sie an einem bestimmten Punkt angekommen ist, auch eher wieder abflachen wird. Also, ja,
2: ein, kann schon sein. Ich merke aber ne, Meine Two Cents ja, dazu. Also, vielleicht, was, was passieren könnte, ist, dass man. Also sagen wir mal, bei Literatur, dazu müsste ja die komplette Community auch einen Roman gelesen haben und so. Und dann wären wir ja in einem Austausch über Literatur und dann wäre es ja schon wieder spannend. Also ich glaube, es reduziert sich ja, wie du sagst, tatsächlich auf Taten oder auf Tweets oder auf, auf aus dem Kontext gerissene Sätze irgendwie aus irgendwelchen Interviews oder ja, so. Gerne. Und dann ist halt, es äh, ist, ist blöd, aber das hat ja dann noch nichts mit dem mit dem Werk selber zu tun. Ich glaube, die Literatur irgendwie gräbt sich, oder der wird gerade das Grab geschaufelt, weil einfach immer weniger Bücher gekauft werden und immer weniger gelesen. Also der Buchmarkt irgendwie leidet kontinuierlich hat auch von Corona, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig profitiert. Also gerade für Debüts und für unbekannte Autoren ganz schwierig, ja, weil die Präsenz… Ich glaube ja, Streaming. Ja. Äh, also da muss man mal gucken, wo es überhaupt hingeht so mit den, mit den Büchern irgendwie. Wie viel wird noch gelesen und äh, wie viel… Äh, ja, wie, was ist da noch für… für Gibt es da noch eine Möglichkeit überhaupt vom Schreiben zu leben und so weiter? Ähm, und das andere ist halt dann irgendwie verschwinden halt aber vielleicht doch, weil vielleicht die die Macher so politisch korrekt sein wollen, ja, Amazon Prime oder, oder, oder mhm. Netflix ja. oder so, dass mhm. ja schon bestimmte Dinge schon gar nicht mehr produziert werden. Oder man beim mhm. Schreiben, das fällt mir ja hier auf, wenn ich hier live lese aus Alive, gibt es ja äh, ein paar Szenen, die würde ich glaube ich jetzt schon gar nicht mehr schreiben. Ja, also dieser alte Sänger, der am Schluss mit der hässlichsten von allen ins Bett geht, dieser Satz irgendwie, den, den lese ich schon nicht mehr live vor. Ja, da, da schon mhm. das, das Strei, den lasse ich glaube ich weg. Das ist zwar eine schöne Pointe und ich finde es eigentlich einen guten Knaller von diesem äh, letzten Satz von diesem Kapitel da, aber ich mhm. glaube nicht, dass ich den live lese mehr. Ich habe es einmal gemacht mhm. und mache glaube ich, nicht. Also, so, da passiert jetzt schon so eine, so eine Zensur im Kopf, ja, irgendwie so. Ich mache mich jetzt uneingreifbar, eher, ja, und setze mich dem gar nicht aus, nee. erstmal. Bei mir ist ja minimal. So bei so, den das ist das, was passiert, so vielleicht.
1: Ja. wobei es in den Flair des ganzen Romans ja durchaus gut reinpasst. Ja, ja, cool. ja, also ja. ja,
2: also ich bin auch froh, dass ich es geschrieben habe, aber ich merke schon gerade, dass ich <lacht> schon wieder, was das angeht, jetzt auch durch das Ganze, <lacht> dass ich schon wieder ein paar Schritte weiter bin und schon denke so, äh, weiß ich gar nicht, ah, ja. ob ich es noch, noch mal so schreiben würde irgendwie, künftig, mhm. oder ob die nicht reifer und erweitert. ob ich nicht lieber Figuren vielleicht sowieso schon wähle, die vielleicht reifer sind oder weniger angreifbare Dinge sagen oder so. Weiß es nicht, aber das war jetzt gerade so, viel mehr auf
0: in letzter Zeit. Mhm. Mhm. Naja. Okay. Ähm, ist, äh, also, ich glaube, schon, haben wir schon ein bisschen rausgehört. Also, Live ist definitiv ein autobiografischer Roman ja, ja. als die anderen. Ja, ja. Also, ist, äh, ist so. <lacht> ist sicher vieles <lacht> passiert,
2: viele Anekdoten. Es gibt tatsächlich für fast alle Figuren reale Vorbilder. Das ist sehr
0: schräg. <lacht> <lacht> ähm, weil die das gemerkt Na, haben. natürlich. Ja.
1: Da habe ich eine Frage, da, da direkt ein, eingreifen. Die beiden Hexen aus Macbeth, dieser Hoden und der hm. andere, ich weiß nicht mehr, wie, wie er hieß, nee. gab es die auch?
2: Nee, die gab es nicht. Oder
1: kamen die aus, dem, aus
2: deinem Englischlehrertum? Ja, ja. Ich baue jetzt hier den, den Shakespeare noch mit ein. Ja, die, die kamen <lacht> tatsächlich Also, es gibt den einen der taucht so ganz am Rand, irgendwie gab es den mal so mit dieser, dass der durchs Zelt geschrien hat, dem Schlagzeuger und mit diesem Erdloch und so. Also ich sehe da <lacht> einen vor mir, aber der hat nicht diesen Satz gesagt und gesagt, hey, du wirst es schaffen und so. Und das fand ich natürlich, ein also ich habe ja, das ist mir aufgefallen, das war erst gar keine Absicht, aber ich habe jetzt eigentlich so ein, äh, glaube ich, mir zur Regel gemacht, dass in jedem meiner Romane irgendwie Macbeth auftauchen muss. Mhm. Und das ist jetzt hier eigentlich auch, weil eigentlich, und das ist was, was mir dann auch über den Verlag erst klar wurde, ist es natürlich auch eine Macbeth-Geschichte. Das heißt, also ja, wie weit geht man jetzt für, für dieses große Ziel? Und wo ja. kommt es eigentlich her, dieses Ziel? Und was ich sehr charmant fand, dann halt diese Idee, die habe ich dann nachträglich noch eingebaut, dass es ihm eigentlich von Anfang an eingeflüstert wurde und, genau. und sich als Riesenverarsche ja dann auch rausgestellt <lacht> hat, irgendwie so wie bei den drei Hexen ja auch, die einfach nur gesagt haben: So, <lacht> jetzt sorgen wir mal für ein bisschen Chaos hier.
1: Ja, und Chris ist quasi die Lady Macbeth, ne? Oder, oder ja, die
2: wäre wahrscheinlich die Lady Macbeth. Also die, 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 die Typen aus der alten Band, hier Gringo und so, die gibt's wirklich. Und ich habe dann auch echt ein bisschen, mit denen bin ich auch noch in guten Kontakt. Und dann mhm. hatte ich echt ein bisschen Bauchschmerzen, als es dann klar wurde, der Roman wird veröffentlicht. Und dann habe ich die mal kontaktiert und habe das denen erzählt, hört zu, so und so sieht's aus. Das war noch im Winter, haben wir irgendwie Feuerschale gemacht, draußen Corona und so. Und dann haben wir irgendwie Glühwein getrunken, habe ich das denen erzählt. Die haben sehr lässig reagiert, muss ich sagen. Und dann haben wir aber beschlossen, äh, gleich im nächsten Schritt, äh, dass wir die Band äh, wiederbeleben und ein Konzert machen, irgendwie mit <lacht> ja, das Lesung. Das, ja, das findet jetzt nächste Woche <lacht> statt. Wir haben jetzt ein bisschen <lacht> geprobt, haben jetzt irgendwie ein paar Gra äh, cover drauf geschafft, irgendwie äh, unplugged, also ein paar Classic-Rock und ein paar Grunge-Sachen. Und äh, uns spielen jetzt nächste Woche, haben wir jetzt eben dann bei äh, in meinem Heimatort äh, eine, eine Lesung mit, mit Band. Und jetzt ist diese Band halt seit, ich weiß nicht, 1993 aufgelöst oder 1994, hat sich jetzt eben wieder gefunden. Oder wir ja, machen jetzt da einfach ein paar Lieder zusammen. Und, und, und jetzt und haben ab, sie auch vor allem den Roman alle gelesen und keiner ist abgesprungen. Das war mir das Wichtigste. Und, und am Ende
0: wird gemeinsam mal ein Erdloch geraucht. <lacht> genau. Ja, so. Genau, und die, äh, also
2: Chris, mit dem habe ich keinen Kontakt mehr, der 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 ist natürlich verzerrt dargestellt und arg übertrieben. Ich könnte mir vorstellen, das könnte jetzt jemand ja sein, der das nicht ganz so cool findet, aber wir sind nicht mehr in Kontakt und ich weiß nicht, äh, ich, ich bin auch niemand, der nach Leuten nachforscht, die er früher mal gekannt hat und so, es wäre wahrscheinlich ein leichtes, aber ich mache es nicht und jetzt lasse ich es einfach so stehen.
0: Okay. Ja, und ähm das heißt, du hattest also ja schon äh, in, deiner, in deiner frühesten Jugend offensichtlich dann diesen, diesen Drang zur Bühne und ähm, wie Alex ja gerade am Anfang schon, schon erzählt hat, bist du ja so ein, so ein Tausendsasser in allen möglichen Bereichen, also Musik, äh, Kabarett, Podcast. Am Ende ist äh, Lehrer sein ja irgendwie Drang zur Bühne, ja. Leid irgendwie so, ne? also ja. das wird man dann auch nicht mehr los. Mir war
2: das ja lange nicht, ich war jetzt auch nie in Theater-AGs oder so und, und ich war auch lange zufrieden mit dieser Rolle als Gitarrist irgendwie im Hintergrund. Ich habe äh, Soundchecks mhm. gehasst, wo ich irgendwie in ein Mikrofon irgendwie für Background Gesang irgendwas machen musste und so. Das war alles überhaupt nicht mein Ding. Ich war froh, dass ich keine Ansagen machen musste und dass ich nicht vorne stehe. Also diese Art von, von Rampensautum, das kam wirklich erst später in meinem Leben. Aber dieses auf der Bühne stehen... Das offensichtlich, das war wohl irgendwie immer schon so ein Bedürfnis. Und ich habe, äh, ja, es gibt auch so ganz alte Tonbandaufnahmen noch irgendwie, wo ich glaube ich aus frühester Kindheit, wo ich auch irgendwelches Zeug perform irgendwie so. Also da habe ich noch, äh, habe ich vor kurzem auch noch mal reingehört oder meinem Sohn vorgespielt. Und äh, da ist irgendwas, war, war ist geschlummert und äh, es kam ab und zu mal in verschiedenen Formen irgendwie raus. Aber das richtig jetzt so wie die letzten zehn Jahre, das war so nicht absehbar mhm. tatsächlich. und war dann irgendwie nochmal eine für mich auch überraschende Entwicklung. Aber sehr bereichernd, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Weiß nicht. Ja, also war schon, äh, war jetzt wirklich toll, so was da passiert ist, einfach dadurch, durchs Schreiben und durch diese Kabarettgeschichte. Viele tolle hm. äh, Situationen und viel, ja, neuen Lebens, äh, weiß auch nicht, ja, ist ja für, zwischen 40 und 50, so ein bisschen midlife Crisis <lacht> Hat doch
0: geholfen auch, muss man sagen. <lacht> Okay. Ja, mal sagen, Alex schreibt <lacht> dann auch, in 15 Jahren schreiben wir ein Kamerad-Programm. Ja, da ja, dann reicht der Podcast nicht mehr, da braucht er das Publikum. Ja, wir hatten uns ja mal ursprünglich irgendwie so in, in Folge, keine Ahnung, 20 rum haben wir uns mal vorgenommen. Wir wollen unsere hundertste Folge... Wollen wir live irgendwie machen und so weiter und so fort. Und dann hat das aber ja auch alles äh, Corona. Ja, aber macht es. So. Macht es auf jeden Fall. Es also macht so Spaß. Wir, also ja. auf, aufgegeben ist dieser, ist es auf jeden Fall noch nicht. Irgendwann, mhm. irgendwann kommt es.
1: Ja, und tatsächlich so dieses auf der Bühne stehen, live irgendwas machen, also ob mit meiner eigenen Hausband, also nicht Hausmusikstil, sondern die von zu Hause oder eben auch jetzt hier an unserem Sommerfest von der Schule mit der mit, der, mit der Lehrerband und so, das ist auch einfach, das, das, das ist auch einfach ein, ein Gefühl, das will man, wenn man das einmal hatte, auch immer wieder haben und nicht mehr missen. also das, ähm, Darüber werden wir ja dann in der, in der Folge nach den Ferien nochmal eindrücklich äh, und ausdrücklich sprechen. Ähm, und deswegen hier schon mal als kleiner Hashtag-Cliffhanger, ja. ähm, dass ihr auch nach den Ferien wieder einschaltet. Ja. Aber auch das war ein großer Spaß, dann äh, mit dieser Lehrerband mal wieder zu spielen.
0: Da ja, wird dann aufgel aufgelistet, ob eine gute Tat wirklich eine gute Tat war. Ja. Aber dazu, dazu wie dazu, gesagt, später mehr.
1: Dazu in sechs Wochen. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, jetzt, also wenn, wenn man deinem Roman so folgen kann, standest du ja schon mal zumindest in, in, in greifbarer Nähe zum, zum, zum Erfolg sozusagen äh, als als Musiker oder als Groß oder, oder, ähm, Durchbruch oder wie auch immer man es nennen will. Glaubst du, es war ähm, ist heute schwerer oder leichter als Musiker in Erfolg zu haben? Ich glaube, dass es immer schwerer wird. Es war damals schon schwer und es
2: war ja auch äh, nicht ganz so, wie es da im Roman dargestellt wird. Also, wir waren da weit, weit weg davon. Mhm. Ähm, ich war, glaube ich, dann in den 90ern oder während des Studiums war das dann nochmal ein Thema. So Und das war, ich habe eigentlich immer, wenn es irgendwie ernst wurde oder wenn ich, wenn ich überlege, wie, wie viel will man eigentlich tatsächlich investieren? Und ich kannte hier Leute, die einfach prinzipiell die Studien abgebrochen haben, um Musik zu machen, die, mhm. die, die keine, die, die prinzipiell keine, keine Jobs angenommen haben, irgendwie, die, die mehr als weiß nicht, drei, vier Stunden am Tag irgendwie in Anspruch genommen haben, um Zeit zu haben für, für die Musik. Und dann eben auch in der Kulturbranche dann irgendwann halt später gelandet sind, nachdem dann klar war, da kann man nicht leben davon. Aber ich, mhm. ich hatte nie diesen unbedingten Willen tatsächlich. Das war immer eher so eine Fantasie irgendwie, die man mehr oder weniger, mit der man so ein bisschen gespielt hat. Hat aber es, es war es hat letztlich am, am unbedingten Willen gefehlt, halt irgendwie dann doch zu zu bodenständig erzogen worden oder doch nicht genügend Reibungsfläche mit den Eltern oder so. Also, ich muss ja raus. Ich fand eigentlich alles ganz okay. Ich habe mich auch nie so wahnsinnig unwohl da gefühlt auf dem in dem Kaff und so. Und äh, also irgendwie hat da der, der letzte Antrieb gefehlt, offensichtlich. Ähm, und dann hatte ich ja. Ja, auch so so Ideen dann als Gitarrist oder Gitarre zu studieren tatsächlich auch noch und, mhm. und da was zu versuchen. Die, die Perspektiven waren dann halt immer so, dass man selber Unterricht gibt oder in irgendwelchen Coverbands mhm. dann spielt, wenn man davon wirklich leben möchte. Also mir hat letztlich der, der letzte Antrieb und der unbedingte Wille gefehlt. Es war ein Film tatsächlich mit äh, Jeff Bridges, die fabelhaften Baker Boys heißt er. Okay. Der, der ganz stark so mit dem Thema äh, spielt irgendwie was, ja, als Künstler zu leben und was heißt es dann tatsächlich und der spielt dann dann so, verwirklicht sich halt selber nachts in so einer Jazzbar vor zehn Leuten. Und das Geld verdient er halt mit seinem mhm. Bruder auf Tanzveranstaltungen und Hochzeiten und so. Und äh, das war so, der, dieser Film war so eindrücklich für mich. Ich war auch ein großer michel Pfeiffer-Fan damals, das war auch, mhm. äh, hat noch dazu beigetragen. Aber das war so <lacht> eindrücklich für mich, dieser Film, dass ich gedacht habe, ich werde nicht dieser Typ in diesem Jazz Jazzkeller. Mhm. Und ja.
0: dann halt Lehrer.
1: Erinnert mich auch ein bisschen an. Der,
0: der andere Jazzkeller keller ey. Ja. Ja,
1: Vom Kopierer. Erinnert mich so ein bisschen auch an Lala auch La Land. Da geht es ja auch in dem Sinne. Ja, ja, also ja, dieser super erfolglose genau. Jazzmusiker, der eigentlich richtig gut ist und dann da in diesem, in diesem Restaurant da Jingle Bells spielen muss auf dem ja. Klavier. Ja. Also das, genau. Und dann die anderen, Das ist der, die der zweite, ich Theater dazu. machen würde. Ja. ja, ja, ja.
0: Super, super.
1: Ja. Super, ja.
0: Okay, ähm, ich habe jetzt hier nichts mehr auf dem Zettel. Nee, also, sagen wir so. Ich glaube. Ja. Wir, wir, wir peilen auch schon hier die anderthalb Stunden und damit wahrscheinlich dann mal wieder äh, längste Lehrersprechtag Folge aller Zeiten. Ist es so ein bisschen, du bist so ein bisschen wie unserer, unser James Cameron. Alle zehn Jahre kommst du mit und machst den teuersten Film aller Zeiten und wie, <lacht> wenn du zu Gast bist, machen wir immer die längste Folge aller Zeiten. Das war die, also alle Fo wir Folgen mit dir waren jetzt immer jeweils die längste zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, wir haben ja bei uns in einem Podcast auch so uns die eineinhalb Stunden Obergrenze au auferlegt ja, äh, wenn es halt nicht, nicht reicht, nur, dann müssen wir halt noch ein Teil ja. Das Jahr
1: 1985 Teil 3, ja. Muss ich, muss, ich
2: noch, muss ich noch hören, ja, da,
0: keine Spoiler bitte. Da wurde da es wurde's grotesk, aber es ging nicht
1: anders.
0: <lacht> ja. ja, so wie wir, wir haben ja auch mal mit, mit, mit soliden 30 bis 45 Minuten so angefangen. Und äh, unter, unter 60 schaffen wir das eigentlich auch nie.
2: Ja,
1: es am gibt am auch längsten sind die Folgen, wo,
0: wo wir drei Stichpunkte auf dem Zettel haben. Und dann sagen wir, ja, heute, heute ganz kurze. Und dann nee.
1: <lacht> Naja. Aber äh, um ja. diese Folge nicht noch äh, länger werden zu lassen im Gespräch darüber, wie lang diese Folge schon ist, <lacht> würde ich nur sagen, war das doch ein großartiges Gespräch. Ich glaube, wir haben viel über, über, über einfach Musik geredet, über, aber auch über, über so popkulturelle Sachen, auch über Schreiben und über Romane. Und äh, es ist einfach nochmal wirklich ans Herz gelegt, diesen Roman sehr laut zu lesen. Also das macht wirklich Spaß. Er ist auch schnell durchgelesen, also so lange ist er nicht. Äh, deswegen, also dabei kann man gut die Playlist Hören und ähm, da einfach nur mal sich so zurück zu äh, ja zurück entsinnen in die, in die 90er, in die frühen 90er. Wenn jetzt gerade die 80er gerade so hip sind, vielleicht kommen die 90er dann ja auch bald wieder und vielleicht kommt der Crunch dann ja auch wieder zurück. Also, ich meine, wir haben gerade über Stranger Things gesprochen, wie dann die Songs von Kate Bush äh, wieder irgendwie plötzlich auf Platz 1 der Chart sind. Vielleicht kommt dann bald ja auch wie so Grunge wieder mal so eine Re Renaissance. Das, ja, das wäre wahrscheinlich in, in
2: der richtigen Serie da mal ein per Jam Lied noch mal an der richtigen Stelle. Das äh, das wäre der Schlüssel, ganz klar. Ja, also der, ganz das, glaube ich, wird, wird wieder funktionieren, auch für eine junge Generation, die irgendwie denkt so, wow, was ist das? Bin ja, ich,
1: genau. Bin würde, ich auch sicher. würde ich auch sehr begrüßen. Ja. <lacht>
2: ich auch.
0: <Ja. lacht> dann ist das jetzt auch deine Chance, eine Hausaufgabe aufzugeben. Und ja. vielleicht begeisterst du ja dann unsere ZuhörerInnen mit. Ich
2: habe was sehr Passendes mir überlegt, und zwar einen Netflix-Film, brutal passend für unsere Folge, Metal Lords heißt er. Ist okay. ein neuer aktueller äh, Film, gerade um drei Jugendliche, die eine Metal-Band gründen an der amerikanischen Highschool School. Und der ist so nett und toll gemacht und äh, hat viele diese Themen irgendwie was wann wer macht Metal was will man mit Metal was für Wertvorstellungen verbergen sich hinter dieser Musik ähm, was muss man da ertragen dann auch von den Bullies eben als als der Metler mhm. an der Schule und Lieblingsszene ohne zu verraten wer es ist die, die Hauptfigur sitzt in einem Jak Kusi ist jetzt plötzlich so ein bisschen cool, es interessiert sich an Mädchen für sie, für ihn, sie sitzt auch mit drin, aber es ist das falsche Mädchen, also es ist nicht die, die er eigentlich kriegen soll, der Zuschauer weiß es auch schon, auch oh nein, was macht er denn und dann kommen vier Metal-Ikonen deren Name ich jetzt nicht nenne, die aber tatsächlich live äh, oder die da in diesem Film mitspielen und da auftreten, die sich um diesen Jacuzzi rum aufbauen und ihm ins Gewissen reden. Dass er doch jetzt hier keinen Fehler machen soll. Und das ist so eine geile Szene. Ich habe innerlich und äußerlich gejuchzt und geschrien, als sie aufgetreten sind, die vier Kollegen. Und das war, äh, ja, Lieblingsszene dieses ganz, ganz tollen Film Metal Lords auf Netflix. Unbedingt schauen, mhm. wenn man sich für Metal und für Musik und überhaupt... Äh, interessiert. <lacht> und auch ja. sonst.
0: Wurde mir auch schon glaube, im, das empfohlen. Gesehen habe ich noch nicht. Der Soundtrack ja. muss auch ganz gut sein, habe ich gehört.
2: Ja, toll. Das also es gibt da ein ja. super Lied am Ende dann, wo sie bei so einem Band-Battle irgendwie dann auftreten und da spielen sie einen grandiosen Song, den ich noch nie, also der glaube ich extra für den
0: Film gemacht wurde. Super, ganz toll. Okay. Ja, so. cool. Dann, ja, Herzlichen Dank fürs äh, Dasein. Ganz am Ende gibt es noch ein Gedicht, aber vorher äh, sondern wir jetzt hier noch unseren, unseren Abschluss des und ab, sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, danke, äh, dass du äh, wieder mal da warst. Danke, dass du ähm, uns mit deinem äh, Roman erfreut hast. Immer wieder ein, ein Vergnügen. Und ja. Äh, ja, danke
2: euch für die Einladung und danke fürs Lesen des Romans und für eure ja. schönen und tollen Fragen, wie immer. Es war ein Riesenspaß und ein Riesenvergnügen, wie immer. Ja. Und äh, ja ich würde sagen, bis, wir bleiben bis dabei. Bis bald mal wieder. Genau. Ja, ich
1: würde ja. auch sagen, du bleibst am Ball und ja. das ist eigentlich eine ganz gute Aufteilung. Du schreibst die Bücher und wir reden drüber. Ja, das
0: super. Wieso? mache war eigentlich der Deutschlehrer halt.
3: Genau.
0: Okay. Ja, okay. großartig. Gut, dann Martin, dann. Bleibt mir nichts anderes zu sagen als Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in äh, fünf Wochen ungefähr. Ähm, und bis dahin bleibt gesund und lest live.
1: Ja, und auch mir bleibt nichts anderes zu sagen, als euch äh, ja, schöne Sommerferien zu wünschen. Wir werden jetzt wirklich, wirklich fünf Wochen nicht zu hören sein. Damit müsst ihr leben. Aber ist nicht schlimm. Ihr könnt ja erstens mark Hofmanns Podcast hören. Da gibt es jetzt auch schon einige Folgen. Und ähm, auch die entsprechenden Playlists dazu. Das vielleicht auch nochmal zu erwähnen. Ähm, denn zu jeder Folge dort gibt es auch immer eine entsprechend gut kuratierte Playlist. Das heißt, wenn ihr äh, Interesse an Musik habt, dann solltet ihr das tun. Wenn ihr kein Interesse an Musik Habt, dann hättet ihr jetzt in dieser Folge schon längst abgeschaltet. Von daher schön, dass ihr noch dabei seid. Wenn euch diese Folge dann also gefallen hat, dann könnt ihr uns auch bewerten, nämlich auf Apple Podcasts und auf Spotify und auf, äh, auf Instagram könnt ihr einen Kommentar schreiben, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben oder einen Fax schicken, wie ihr wollt. Einfach so, um uns ein bisschen äh, auch, ähm, ja, äh, ja, keine, keine Ahnung, wer zu schätzen und auch Marc Hofmanns Roman ein bisschen wertzuschätzen. Ähm, ja, ähm, und ihn einfach mal zu lesen, das macht großen Spaß, habe ich gerade schon gesagt. Und jetzt wünsche ich euch schöne Ferien
2: und wir hören jetzt noch ein Gedicht. Ent, entstanden aus einem Poetry Slam in meiner 10. Klasse gerade. Und äh, das fand ich, also wir haben einen richtigen Wettbewerb gemacht und so weiter. Das war dann auch das Gewinnergedicht. Selin Schweikart aus äh, Freiburg, aus der 10a des Wenzinger Gymnasiums in Freiburg mit ihrem Poetry Slam Gewinnergedicht, Klassen Poetry Slam Gewinnergedicht. Ich weiß gar nicht, was es für einen Titel hat, aber äh, sie hat es gut gemacht und äh, wir hören es jetzt. Und das war's von mir auch. Danke. Thanks for having me. Äh, bis bald.
3: Montagmorgen, 5 Uhr früh, stehe ich auf mit großer Mühe, angezogen, frisch gemacht, hingesetzt und kurz nachgedacht. Hab ich dazu überhaupt noch Lust? Doch muss ich los, trotz großem Frust. Na los, schnell, schnell, komm gleich herein. Ich beeile mich doch, ja, muss das sein. In der Klasse sitze ich nun und vor mir steht das blöde Huhn. Ja, die Tafel starrt mich an, sie starrt, sie starrt wie die Wand. Dann kommt er rein und rettet mich. Doch selbst der Lehrer langweilt mich, halt. Das war natürlich nicht so gemeint. Ich bin nur müde und noch nicht auf den Beinen. Der Unterricht geht schnell vorbei, doch schlaf ich dabei zweimal ein. Pause. Pausen, die hat jeder gern. Essen, trinken, spielen, lernen, doch eine Sache sieht man nicht. Die Gedanken kommen und dann erwischt. Eine kleine Rückblende. Hausaufgaben habt ihr auf, vergesst es nicht und schreibt es auf. Natürlich habe ich es nicht getan. Bedenkt denn bitte auch daran? Alle Fragen voller Panik. Hast du das Blatt? Natürlich nicht. Das siehst du doch, ich schreibe selber ab. Liebe Lehrer, ich kann euch versprechen, wir werden zu Hause fleißig sein. Dieses Versprechen werden wir niemals brechen, das schaffen wir nämlich auch allein. Selbstverständlich sind wir immer fleißig, Hausaufgaben erledigen wir doch immer zeitig. Pause vorbei. Alle laufen zum nächsten Raum, es fühlt sich an wie im schlimmsten Traum. Am liebsten würde ich einfach gehen, doch muss ich mich hier weiter quälen. Ich sitze am Tisch und schaue nach vorn, da kommt der Lehrer voller Zorn. Schlechte Laune und Müdigkeit, so heißt unser gemeinsames Leid. Doch alle müssen sich bemühen, sonst würden noch die Funken sprühen. Konzentrier dich, reiß dich zusammen, als ob ich was anderes machen kann. Eine Wahl, die habe ich nicht, doch schwerfällt mir wie das größte Gewicht. Mit dem Unterricht fährt er nun fort, es fühlt sich an wie am schlimmsten Ort. Die Leistung muss ich hier erbringen, manchmal muss man sich doch auch zwingen. Zwingen? Wie die schrecklichen Worte in mich dringen, durch mich gelingen, im Ohr erklingen, mich zu Boden ringen, doch dann... Nein, dazu kann ich meine Konzentration nicht bringen. Dem Unterricht höre ich weiter zu, doch in meinem Kopf erklingt nur noch Fluh. Ich frage mich, wie das wohl heißt, das kleine Ding, das mich zerreißt. Wenn alles schläft und einer spricht, dann nennt man das wohl Unterricht.
0: Ding, dang, dong.